0: Muy buenas queridos oyentes, estamos en el Dark Pop Sí, en el último episodio del Dark Pop Este momento que no queríamos que llegase, pues sí, ha llegado Ha llegado el último capítulo, el último programa Y este momento de finalización de estas tres temporadas de la serie Dark que bueno, ha sido la verdad una auténtica aventura estar grabando y disfrutando cada semana de cada capítulo de Dar Ya sabéis que una de las cosas que desarrollamos en la factoría de la constante fue la famosa triqueta, este término que vuelve a salir en este último capítulo y para eso contamos con dos compañeras, iba a decir maravillosas, pero maravillosas es una palabra inadecuada, solo con aguantarme a mí ya son excepcionales. Encabezando esta triqueta nos encontramos a Elena T. Muy buenas Elena.
1: Hola Julio, hola a todos, madre mía, qué, qué pena, ¿no? Ya hemos acabado ocho semanitas aquí con esto y ya, ya Nunki. ya es el último episodio, a mí me da mucha pena. La verdad, pero bueno, vamos a ver que ha sido intenso. Este episodio ha sido muy intenso y de apuntar mucho, así que nada, deseando ya empezar a, a analizar.
0: La verdad es que sí. Y complementando a la triqueta, eh, nuestra excepcional compañera, quien Mayas.
2: Hola a todos y bueno, encantada de estar aquí. De, de pensar si hubiéramos tomado las mismas decisiones y si hubiéramos elegido un camino distinto, ¿no? Como tantas veces se nos ha dicho en esta serie, pero, pero no. Hemos llegado um, al octavo episodio de Dark Vivos, con todas las neuronas, creo, en su lugar. Y, y nada, encantada de estar aquí una semana más, como dices tú, con esta triqueta maravillosa.
0: Pues sí, la triqueta. Y bueno, aquí el, el que siempre os habla, el David Mulea Alternativo, alias Julio Caronti. Bueno, pues estos son el trío Calavera que va a hablaros hoy en el programa. ¿O no? Pues no. Hay sorpresa. Como somos unos cansinos y hemos recibido eh, solicitudes y bastantes comentarios en el resto de programas de que requerían la presencia de PJ, de nuestro murciano favorito, pues hemos solicitado la presencia de PJ. Y de directamente desde Murcia Alternativa, aquí tenemos a nuestro PJ más conocido como... Dark Oráculo.
3: Muy buenas, soy PJ. Esta mañana he madrugado para ver 30 series, porque hay cosas que, aunque sea un mundo alternativo, no cambian. Y bueno, aquí muy encantado de estar contado, pasó todo. Vosotros.
0: Pues sí, así es, con ese tono, esa voz tan intensa y ese acento de Murcia tan marcado, la verdad es que a veces me ha costado. Con... me he confundido realmente, nuevamente. ¿no? me he confundido
3: Hacho y... pijo, pijo, ya queda más claro. <risas>
0: Sí, sí, ahora sí que acaba de consolidar este PJ alternativo, ¿no? Este PJ de este mundo espejo, pero bueno, nosotros le llamaremos Dark Oráculo, ¿no? Yo prefiero llamarle culo, que queda más guay por recortar, pero bueno, en fin, vamos a ser honestos. Pues sí, nos hemos juntado hoy cuatro, cuatro calaveras, eh, dos parejas, ¿no? Eh, en este caso, masculino-femenino, dos, dos, dos... ¿no? este 2 que ha estado tanto a lo largo de esta temporada y que en el anterior capítulo y en el de hoy vemos que ya es 3, la triqueta, ¿no? tres mundos bueno pues sin más, empezamos a hablar hoy del último capítulo de la serie Dark hoy hablamos del capítulo 8, titulado El Paraíso estamos hablando de un capítulo que ha durado una hora y 13 minutos es el capítulo de toda la temporada que más ha durado y uh, vuelvo a insistir uh, a término personal que son capítulos que no se me hacen largos. En la jugada que hacen siempre de los flashes o de estas imágenes rápidas, me permite el, el que sea un capítulo cómodo. Y lamentablemente, y no sé si coincidirán mis compañeros, eh, me he quedado con ganas de más minutos en este capítulo final, alguna duda. Y bueno, que si me hubieran metido 20 minutos más, no me hubiera molestado. ¿A vosotros qué os ha parecido, chicas, en ese sentido?
2: Pues te diría que muy satisfactorio, muy correcto y muy redondo. Efectivamente, una hora y trece minutos que yo cuando llevaba más de veinte me di cuenta del tiempo que llevaba porque como que me sabía poco. Cierto es que veinte que minutos más me los hubiera visto, pero algo que, que creo ha demostrado Dark con, con este episodio es que todo estaba muy bien medido, todo era muy redondo y que a lo mejor un minuto de más... Eh, nos hubiera sabido demasiado. Entonces, eh, quiero quedarme con el que muy correcto y, y nada, no sé. Elena, José Luis.
1: Yo me voy a adelantar primero, señor José Luis. Y a mí me ha dado me entrepena... Eh, luego un poco de alivio ya el haber... Eh, yo estaba segura de que nos iban a resolver todas las dudas que teníamos o por lo menos yo tengo casi todas las dudas ya, ya resueltas. Sabíamos que iba a ser redondo y, y porque, porque han ido dejando pequeños detallitos a lo largo de toda esta temporada. O sea, que en ese aspecto bien. Sí que es verdad que yo, yo me caracterizo por ser una persona de finales un poco más... <risas> más alegres. Entonces, la, la romántica que llevo dentro, pues bueno, hubiera pedido un poco más, pero aún así estoy, estoy contenta y, y doy las gracias que Dark haya llegado a mi vida y me haya hecho replantearme tantísimas cosas.
3: Se supone que voy yo, ¿no? Bueno, a partir de ahora ya no soy murciano. Una decisión que he tomado en un mundo alternativo. Vamos a ver, el final, yo había leído ya cosillas de, del final, en general a la gente yo creo que le ha gustado, es difícil conseguir un final, parece que últimamente parece que las buenas series están teniendo malos finales, eh, Juego de Tronos, pues ya tenemos ahí ese final que no gustó, eh, yo qué sé, la amiga Perdidos, la, eh, series míticas que en, por ser míticas parece que el final siempre coge. Sin embargo, el final que ha tenido Dark a mí me ha parecido un final más que correcto. No sé qué final se podría haber dado de, de distinto de este que, que, que mantuviera también la esencia de, de la serie y a mí me ha parecido más, más que correcto. Eh, ya entraremos más en, en detalles de, de cosas y, y cosas de física que que se, que se dicen, si se si la la las comentamos, es lo que hasta donde yo sepa, y ya está, no, a mí me ha parecido un final estupendo, no no puedo añadir nada más.
1: ¿Y tú, Julio, tú al final te has bajado de la serie hoy o el último capítulo te ha dejado ahí como, bueno, o, lo,
0: o has comprado? He... Has... Compro, compro, Lena compro. Me lo he pensado al principio, digo, me bajo en esta parada de autobús que tanto sale en Widen, ¿no?, y luego he dicho, no, venga, vamos adelante, y la verdad es que, como os decía, a mí me ha parecido una serie muy, muy redonda, tan redonda como esa bola con la que viajan nuestros protagonistas por el tiempo, y es una serie que, es una serie para recomendar, y una parte de su éxito es que es una serie que está hecha para finalizar, es decir, Creo que ha sido una serie que está planteada desde el principio para los tres capítulos, o sea, perdón, las tres temporadas, y que, bueno, como puntualizaremos en algún momento, Gemma, que nos ha recordado, hay cosas que salen en otros capítulos y en otras temporadas que encajan todo. O sea, eso es un. Ya lo comentamos en el anterior programa, eso es un mérito muy grande de los guionistas, el tener todo el paquete preparado, cerrado. Porque uno de los problemas que hay en las series es, es que se abusa. O se estira el chicle, chicle tanto que al final se vuelven, pierden un poco esa frescura o esa inocencia. Y me ha parecido que el éxito de tres temporadas, o sea, el uso de tres temporadas es un éxito. Es más, he leído, eh, se dice en estadística entre guionistas, que lo suyo es que una serie no dure más de tres o cuatro temporadas para que las series mantengan su, su éxito, por así decirlo. Y aquí es un claro ejemplo. Yo creo que si le meten otra temporada, otro Winden alternativo, otro no sé qué, pues a lo mejor, hombre. Siempre compramos porque nos va a gustar, pero perdería esa frescura original que tenía. Pero bueno, yo creo que es una opinión. Cuando lleguemos al final de, del capítulo, teorizaremos y haremos temporada nueva entre nosotros, para así decirlo, o demás. Y sin más preámbulos, paso a comentaros la primera escena, que por cierto, eh, ya sabéis que las primeras escenas en esta serie suelen ser muy potentes, antes, digamos, de la intro, y es una escena antes de la intro bastante larga. eh. Es una cosa que me llamó la atención, que es bastante larga. Lo primero que vemos es la casa de Jonas vemos ya a su padre, a ese, ese Miquel ya mayor, cómo está preparando la carta eh, que le llegará a Jonas y eh, cómo prepara la soga y se suicida. ¿no? Nos decíamos la semana pasada ¿no? que siempre te ponen sexo y suicidio. Bueno, llevan dos veces. En los dos últimos capítulos nos han sacado los dos suicidios. vale O sea, curioso. Y Jonas se despierta automáticamente. Por cierto, es el jo Jonas original. Es decir, que está en el mundo eh, original. Porque está en la cama izquierda y como que es una pesadilla y luego automáticamente vemos a, a Claudia esta Claudia veterana hablando con Adam que era el enganche con la última escena de, del capítulo anterior que le dice que sabe cómo acaba este viaje no y entonces Adam sorprendió le dice oye que yo mandé matarte que, que no es posible que estés viva y dice no sabes la naturaleza de esto y dice, cada paso que das mantiene más el entramado, esta famosa palabra del entramado que hasta a lo largo de toda esta temporada. Eh, Adán dice, si he matado al origen, he matado a Marta, está Marta embarazada, con lo cual ya se ha acabado, aquí es el tema ha resuelto. Y dice, no. Y dice, el problema que hay, le comenta Claudia, es que ambos mundos no deberían existir, ni el de Adán ni el de Eva. Y dice, el origen está fuera dice, eh, entonces habla de que la mente humana siempre percibe eh, dos mundos, tiene es una, una, lo que hablamos antes al principio del programa, el dos, ¿no? El, la noche y el día, el blanco y el negro, ¿no? Y es cuando le mete ya una teoría, eh, digamos, un poco física, ¿no? Que ya comentamos en el anterior programa y que adelantó muy bien Elena, es el tema de una tercera dimensión, tiene que existir una tercera dimensión, claro. Y es cuando Adán ya suelta la famosa palabra de la triqueta. Esta triqueta, ese símbolo que hemos visto desde el principio y desde la primera temporada en el librito mágico en esta Biblia que hay, que decimos tú, serán capullos que nos lo han colocado desde el capítulo 1 de la primera temporada, la triqueta directamente en, esta, en este libro, ¿no? Este libro mágico, ¿vale? Y él le dice que existe.
2: Y de hecho, sí, Julio, disculpa que te... O sea, en, en el Dark Pot segunda temporada estuvimos teorizando porque sí que es cierto que la triqueta la habían utilizado como símbolo de la, las tres edades que conocíamos y como que el centro era el apocalipsis, donde confluía todo, que es lo que hasta el momento como espectadores estábamos comprando, que había tres edades y que tenían que evitar el, el inicio del siguiente ciclo que pasaba con ese apocalipsis final, ¿no? Entonces, me parece muy chulo porque hemos estado comprando la triqueta a muerte pensando en un concepto comprable, pero luego de repente es como de, pues no. Además, esta Sorpresa. triqueta,
1: esto ya lo ya lo predijeron en las embrujadas. Entonces, teníamos que habernos dado cuenta de, de eso. Otra cosa es que el sueño de... De, uy, de Ada, me iba a decir. El sueño de Jonas es... El primero, es el primer episodio de la primera temporada de Dark. Así es como despierta, Jonas. O sea, vemos a, a, a Jonas de 2018. O sea que, bueno, de nuestro 2018, digo. O 2017, ya no sé. Y, y es muy chulo, porque como bien sabemos y como bien nos han repetido, todo final es el inicio y todo inicio es el final. Y entonces así es como se cierra todo, pues así es como se cierra el último episodio, empezando con la primera.
0: Claro, entonces, retomando, claro, nos hablan de esta tercera dimensión y nos dice, ya os digo que Adán ha comentado de la famosa triqueta y Claudia, hasta Claudia Mayor, le dice que es este un mundo que dio origen a este entramado, o sea, el, el mundo original, ¿no? Y allí se produjo un error y como consecuencia de ese error es el problema que tiene actualmente. Y si uno lo está comentando, se ve a, a este relojero, a este relojero viajero en el tiempo, eh, y a su máquina, ¿vale? Y se ve cómo va preparando esta máquina, la va ajustando y, bueno, eh, sigue comentando la voz en off de esta Claudia que el problema es que tras perder una vida en vez de viajar, el hombre para, para ir a recuperar esa vida, ¿no? Lo que se comentaba de retroceder en el tiempo para, para ganar la muerte, lo que realmente hizo fue crear dos mundos, dos mundos paralelos, ¿no? Y que, bueno, que existe una forma de romper ese entramado y es que los viajes del espacio no se descubran en el origen, ¿vale? Así que tenemos tres mundos, mundo uno, el mundo origen y el mundo espejo.
3: Esto, algo muy parecido, esencialmente lo mismo, lo hemos visto todos, ¿en qué película? En Regreso al futuro, en Regreso al futuro, no recuerdo en qué parte ahora mismo, la segunda, tercera, no, no recuerdo en qué parte, eh, cuando... <risa> Eh, Doc está explicando a Martin, mira, esta es la línea temporal sin embargo aquí... No de, de, de lo creo que, que es la
1: tercera, ¿no?
3: La tercera bueno, puede ser... Yo creo ser que están en esta. el
1: oeste, ¿verdad? Está, está Me, la quiero la la oeste. recordar, no lo sé, no lo sé, pero no suena.
3: La segunda. A lo mejor
1: no. es la primera, ¿eh? No sé, bueno, da igual. No, creo
3: que era la segunda, ¿eh? Eh, ya te digo, no recuerdo bien qué parte era, pero oh, si recordáis la escena, está en una pizarra, te está aplicando a Marte, pone pues una línea y dice, y aquí, entonces traza otra línea, dice, pero volveremos aquí y nosotros mmm, seguiremos por esta línea y esa línea, pues ya no como si no hubiera ocurrido, es algo muy parecido a lo que se plantea en esta serie.
2: De hecho, perdona José Luis si te acuerdas, eh, preparando la constante de viajes en el tiempo y lo recordaba en episodios pasados del Dark Pot, eh, tú en, en mi salón, en casa, eh, estabas haciendo algo parecido conmigo. O sea, me estabas dibujando líneas y en el momento en que el evento ocurría de repente como que se bifurcaba o nacía un, un origen distinto, ¿no? Pero esto además lo dijimos, o sea, de... ¡Os lo dije! Porque tenía que decirlo. ¡Os lo dije! Eh, <risa> Eh, teoricé acerca de eso de, Del momento en que ocurre Pero, eh, y de hecho en el, en el episodio anterior Cuando salía la imagen del 86 Que era de los pocos años reales Que ya conocíamos Era como de, acordaros que en el 86 Y aquí lo no hemos visto, mundo 1 O mundo 2, la habitación de la máquina Era la habitación Del pánico, con el panda Que acaba esta vez ensangrentado Y... Y esa no cuadraba, o sea, en el 86 esa máquina no tenía que estar ahí. De ahí que ya en el anterior sabíamos que había un tercer universo y ahora sin duda nos lo han confirmado.
0: Además, yo os lo dije, que el relojero tenía algo que ver, ya lo insistía. Y Pero
2: mira, también eh... tengo, yo tengo que
1: decir que jo, me da tanta rabia no ser tan inteligente de haberlo sabido el año pasado... Fíjate. Porque yo estaba agobiada con lo de Charlotte el que, año pasado, del año que aparecía y es que en realidad era porque pero, era el origen, pero, era un año perdido.
3: Fíjate, fíjate que el relojero es la voz que está explicando en todo momento la serie. Correcto. Ah, bueno. eh, puede ser casual. La claro, la voz que, que está que te dice el tiempo, yo no sé qué, yo no sé cuánto, es la voz del relojero, o sea desde ah, el principio. Desde el primer capítulo, empieza en
0: el capítulo la, anterior. La,
3: la voz en off, del primer capítulo de la primera temporada, la voz en off que habla de lo que, de la cosa que dice. Esa cuando
1: hablan del tiempo?
3: El tiempo, de lo que sea, ese relojero. Está bien, no sé si lo tenían planeado desde el principio, pero está bien que al final tuviera esa relevancia.
1: Yo creo yo creo que sí, sí como bien decía que... Julio claro. al principio, esta serie estaba planteada para tres temporadas, lo tenían todo clarísimo porque y, y ya está, y lo han hecho y punto. Así que ahí vamos, es que cada detalle cuenta y luego veremos, claro que sí.
0: Sí, sí. Bueno, pues seguimos con Adam, que está en su logia, en lo que queda de su logia, por si acordáis, este trío de sicarios fueron los, eh, o su hijo más bien, nunca mejor dicho, fue el que quemó la logia y está él observando. Y está junto a esta Claudia Mayor, la cual le explica cómo arreglar todo. ¿no? Y además le dice, este momento no ha pasado nunca. dice Esto es algo nuevo, es, es como que estamos saliendo de, de este círculo vicioso que, que hablábamos en el anterior capítulo, en el anterior programa que, que se producía. no dice que todo está conectado. Eh, todo lo, y todo lo que, eh, por desgracia, han hecho tanto Adam, él, como Eva, ha sido mantener el lazo constantemente, eternamente. Es decir, hay que romper ese lazo.
3: Pero es, es, que, es que los nombres de Ana y Eva le vienen y hay que pintar, porque si os dais cuenta, es que el grueso de los personajes que hemos visto, al final todo procede de ellos. Uno es, eh, bueno, no se puede decir ya, eh, ¿quién es el sí, cura? Sí. El famoso cura. El cura es el sobrino de Jonas.
1: Claro, no, tra tranquilo, tranquilo, que eso lo, eh, eh, hicimos una, un estudio en el episodio, en el, el primer episodio de la tercera temporada, en el que se, en el que salió el suelo de ese sitio. El árbol ya, Gemma hizo, hizo captura y estudió. Ya, ya, eh, eh, la... eh, creo que era en el segundo, ya sabíamos de dónde salía Bartos y salía todo. O sea, sí, sí. El, eh, pero claro, también pensábamos que era un poco más que Jonas y que Adam lleva era más bien la madre, sabes, la jana, porque se había tirado a todo Cristo, entonces, pues claro, <risa> es que pensábamos que iba como un pasito más atrás, ¿no? O sea, aparte de eso, pero sí, sí. Eh, 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 está bueno, muy esta bien serie se todo podría,
0: eso. sí, esta serie se podría titular eh, en latín para que darle darle un aire más fuerte, Dark, todo queda en familia, porque la verdad es que al final esto queda entre padre y madre, hijos, sobrinos y ¿Sí?
3: Adán y Eva. Eh, pues, yo te digo, el Adán nombre, Eva. El nombre es el que no podía ser otro, porque son el origen, son de donde nace
0: el resto. Sí, sí, correcto. Son los errores en la matriz, como continúan. Bueno, en la siguiente escena eh, nos vamos a ver a una Eva eh, que se encuentra con Marta, con la Marta Scarface, como dice Elena, esta Marta que tiene la cicatriz en la cara, y le dice que todos deben morir. Eh, para que vuelvan a renacer ¿no? es lo que estábamos hablando en la teoría anteriormente otra es una teoría cíclica de dar la vuelta del famoso símbolo infinito y demás entonces le toca la barriga y que su hijo da vida a todos los sucesivos mundos ¿no? que es el origen es, es. y en ese momento entran los tres eh, su hijo, ¿no? estos tres el, el niño pequeño, el mediano y el mayor. Yo sigo diciendo que el niño pequeño, lo dije desde el primer capítulo, me da más miedo que el mayor, El mayor y entonces se acerca al pequeño y le abraza. Un abrazo muy fraternal, muy cariñoso de mamá, luego el otro, bueno, un momento emotivo. Qué cariñoso, emotivo.
2: o sea, de emotivo, a mí me dio, o sea, me resultó la escena más puto creepy del episodio. O sea, me daba mucha grima porque el niño, te, o sea, mira con cierta... A adorabilidad a la vez que, si puedo te mato, mm, hostia, no sí. sé, o sea, de muy perturbador, de qué imagen tan bizarra.
1: Mira, yo, menos Correcto. mal, no sé si llegarían a grabarlo, pero menos mal que el señor mayor no fue a abrazarla, porque ya hubiera sido, yo estaba pensando... El niño, bueno, claro que tiene cara de hijo puta, pues nada, pues ahí el niño tal, luego el otro con, 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 ese, con los ojos altores ahí digo, por favor, o sea, esto ya es demasiado como para que ahora llegue el abuelete. El, el infinito de Córdoba huelete y se pone a abrazar a todos, porque digo, entonces ya pierde toda credibilidad este, este abrazo de el, el, el signo este para luego matar a Jonas, ¿sabes? Pero, bueno, está, está bien, está bien también. Voy a volver a repetirlo por si alguien no lo escuchó nada otra. Es que, por pues si alguien no lo escuchó en el otro episodio, esto lo del bebé, yo también lo que le dije. Es que estuve orgullosa porque fue, ha sido de lo poco que he tenido, y, eh, y a ver, es una buena motivación, o sea, ya para finiquitar el tema, una motivación qué mejor motivación que salvar a tu hijo y tenerlo siempre, ¿no? O sea, él, por eso es la, eso dice Claudia, que es lo que Eva siempre ha buscado, que cree que el origen es el bebé, y cómo vas a matar al bebé. Entonces, por eso, ella hacía todo lo que podía para, para repetirlo una y otra Protegerlo. vez con truquis con truquis que Adam no sabía, que luego ya veremos. Pero es como, ¡ay, Eva, qué lista eres! Sí,
2: claro, sí, sí. pero de ahí entiendes, eh, de esa escena mola mucho porque entiendes la justificación que luego Claudia te está dando del por qué ella quiere llegar donde quiere llegar. Porque hasta ahora dudábamos de esa Claudia buena-mala eh, en pro de quién, no, en pro de sí misma en pro de sí misma y de, como bien ha dicho, Eva quiere conservar a su hijo y, y Claudia también. O sea, al final es algo muy sencillo. O sea, creo que Dark me mola mucho porque busca cosas súper complejas. O sea, te pone en física cuántica, en historias muy chungas para llegar al origen que no deja de ser el amor mmm, paternofilial y el amor de una pareja. Entonces, que es como wow
1: Es que además es eso. Dice además... Eh... Que la motivación de los dos era el amor, es que el amor lo que ha hecho ha hecho, ha hecho esparcir sufrimiento por doquier, ¿sabes? O sea, y, y es cierto. Al final eh, a, a ver, puede ser un poco simplista que y decir al final todo lo es el amor. Hombre, pues está claro que el sentimiento de amor es un sentimiento de protección y de salvación pero no quiere decir, pero que también tiene malas cosas, ¿sabes? Que pues eso, pues todo el sufrimiento que va dejando ahí la, la parejita feliz. Entonces, creo que, que se resume muy bien de, después de escuchar a, al relojero, a Claudia, con toda la fusión, fisiones, bueno, todo lo, lo que luego lo, eh, le preguntaremos a, al señor Oráculo cuando el, todo lo apuntado que tengamos. Pero a mí me parece que está bien, o sea, es lógico, tío, igual que ella le mueve regina, es así, o sea, qué, qué mejor sentimiento que el de protección, no es, no, no es tanto amor como, sí, amor pero a, a gran escala, ¿no? A, a, a tus seres queridos, no solamente un amor romántico de 18 años, es, está guay.
0: Pues sí, es un amor un poco doloroso, la verdad, para el resto, es un amor, un amor con, como si dices es una rosa con espinas, porque siempre alguien sale sufriendo de, de esta historia de amor. Bueno, y para sufrimiento se presenta en ese momento la Marta posapocalíptica eh, o la Marta mala leche, porque la verdad es que la actriz que lo ha hecho siempre sale con una cara de, igual que hablamos de Bartos y otros con cara de Panolis, esta tiene cara de, de te mete un, un tortazo y te avío de nuevo. Bueno, entonces se presenta con el traje, con un traje similar a, a, al de ella, o el mismo, por así decirlo, y una pistola encima, una pistola eh, con el cargador fuera, si no recuerdo mal, y le da para que todo se repita, ¿no? Y entonces se produce ya un momento que ya hemos vivido, pero esta vez desde un ángulo diferente. Entonces vemos cómo está en la parte, digamos, entre bambalinas, que se diría popularmente del teatro, y cómo entra esta Marta, eh, mientras está la Marta, eh, digamos, que está con el chubasquero amarillo con Jonas, esa escena que ya vimos hace un, unos capítulos y le pega un tiro, le pega un tiro y, y bueno, pues esto es una escena que en ese sentido no supone ninguna novedad, pero te, te viene a encajar el por qué le ha matado y por qué se la ve sufriendo, no que es consciente de que, de que tiene que matarle para que, para que viva. Y bueno, poquito más si no queréis puntualizar alguna cosita... Eh, porque no voy a entrar a cómo muere Jonas, eso ya lo comentamos hace unos capítulos. Que yo digo, a ver si hay una toma diferente y es una toma más realista de cómo muere. Pero bueno, no, 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 no callo la breva vale. Bueno, pues otra vez volvemos a encontrarnos a Claudia y Adam. Que le vuelve a decir Claudia Adam que ambos no deberían existir, ni sus mundos, ¿no? Eh, y Adam eh, le dice por qué lo sabe, y dice, ¿por qué tú lo sabes? ¿Por qué tienes ese conocimiento de por qué no debemos existir? Y ella le comenta dice: Mira, llevo más de 33 años, o otra vez el 33 años que ya había salido en Jonas y demás compañía, en todo el mundo, es decir, entre los dos mundos exactamente, 33 años entre los dos mundos, y en ambos ha participado, ¿vale? Y ha descubierto que ambos mundos. Tienen un tumor, ¿vale? Eh, tiene un tumor que afecta a las personas que son del mundo origen. Esto lo está comentando sobre la tumba, o la imagen de la tumba de su hija Regina, eh, esta tumba posapocalíptica, que es diferente, por cierto, a, a la que vimos, ¿no? Que vimos, ya vimos dos, ya hemos visto otra tumba en el episodio anterior que no se parece nada a esta. Esta es diferente, esta es negra, ¿no? Y la anterior era de otro modo. Entonces comenta que si se estirpa ese tumor eh, no afectará a las personas que son del mundo origen, ¿vale? Entonces ya empiezan ahí las teorías de uy, aquí hay problemas, entendemos ya que, que ese tumor está claro que, que puede ser el tema de los dos mundos alternativos y que la gente que era original o que, que viene del mundo origen no debería ser afectada. Y ahí vemos a un tronte viejo, ya mayor, en el ámbito posapocalíptico, con Claudia eh, y entonces, bueno, eh, él le comenta que pensó durante mucho, que pensó que era su hija, que Regina era su hija y ella le dice que hubo un momento, durante un tiempo que deseaba que fuese su hija.
2: Claro, deseaba que fuera su hija, pero todos pensábamos que sí. O sea, creo que todos los espectadores veíamos clarísimo que podía ser, porque además el tío decía tengo que tomar una decisión, si no, con Jana que no sabía muy bien qué hacer. Eh, algo bueno es que, bueno, es guay porque le dice que vivirá. O sea, tiene fe en que pasado todo esto eh, vivirá. Y como buenos reporteros de investigación en el Dark Pot hemos hecho nuestra labor y después de leer árboles, buscar por internet, rebuscar y por fin poder entrar en Reddit, eh, no, el padre de Regina no es Tronte. Chan chan chan. ¿Quién será? Eh, drama, momento, tensión. Atención, que es nada más. José Luis Román. ¡Qué ostras! Pasa esto y me bajo de la serie, pero al minuto, o sea, apago, ya, o sea, de uff, uh, no, es Bernd Doppler, y, do, y ahora diréis, ¿quién es Bernd Doppler? Uy, Doppler me suena, Doppler es Helge, el pesadito niño con la cara de mierda, el entre medias que es así como Regu y el señor mayor que no para hacer tic-tac, sí, Regina y Helge son hermanos, atención. ¿Hola? Por, eso,
3: por eso cuando le dijo el señor Doppler cuando iba de niña, una vez necesitas cualquier cosa, una hija, por ejemplo.
1: Le dije, dice, uy, uy, Claudia, estás muy guapa, ¿eh? ya eres toda una mujer. Llámame cuando sí, sí. pasen un par de añitos más. Ah, desvirga ya, ya. al tronte, ¿vale? Le desvirgas al tronte, que está un poquito, bueno, está un poquito ahí para ir, y luego ya me vienes, me vienes a, a buscar, ¿eh? madre mía a mí lo que me gusta de esta a ver no es descabellado porque al final acaba trabajando ella en la central entonces pues algún desliz pasa y ya está a mí lo que me gusta de esta parte es ver que Claudia pues la única con la única con estudios de, de física es la que, es la única que se ha puesto a investigar o sea la que ha dicho mira yo a ver a ver entre toda esta maraña de gente que es lo único que hacen es repetir cosas. Pues mira, yo que tengo aquí mis estudios y he creado mi atomito y no sé qué, no sé cuánto pim pum. Pues voy a ver qué pasa. Voy a ver qué pasa, a ver que aquí algún fallo tiene que haber. Porque si estamos hablando todo el rato del fallo de la matriz, pues como el fallo de Matrix, ¿no? Que tiene que haber algún fallito por ahí. Así que, ole y ole, que me parece totalmente genial. A mí, bien.
0: Pues efectivamente es otra fita encajada, eh, como muy bien han hecho estos guionistas. Eh, eh, comentamos que Claudia, eh, eh, vuelve a recordarle a Adam, que igual que Adam y Aiva han, han provocado sufrimiento y dolor a lo largo de, del tiempo a la gente, ella también lo ha provocado a mucha gente para llegar a, a él, a llegar a Adam, para llegar a este punto, ¿vale? Y que todo lo que ha hecho en su vida lo ha hecho por Regina. Con lo cual vemos que la motivación principal vale y única, por así decirlo, de Claudia es Regina su hija, curiosamente
2: y yo la verdad es que me lo esperaba a medias, es decir, como decía cuando hace esa simbología con, con, la hija, con los hijos de Eva y con ese vínculo familiar, lo vas intuyendo y más porque, porque pierde a, a Regina en ambos mundos como luego ella explica, pero joder, me sigue sorprendiendo y me pareció muy entrañable que, que se convierta en tan luchadora y que se vaya encomendando a sí misma eh, porque claro, vemos a la Claudia 87 alternativa como grandísima hija de puta que, que aparece para trolearla pero es que ella es como de me da igual o sea, yo sigo para adelante pero contra viento y marea y contra todos vosotros es decir, le cuadra que tenga que seguir dirigiendo a zonas pero no lo dirige hacia donde Eva cree que le dirige, sino que al final le dirige hacia donde ella quiere entonces me parece, la verdad muy guay eh, el descubrimiento como tal, o sea, como afirmación clara desde el propio personaje
1: Sí, además estaba claro que Jonas le iba a seguir porque Jonas a, había cogido su última, su última esperanza de morir que era, que era pues eso, matar a Marta con bueno, con pues con el infinito dentro y, y no pasa nada. Entonces, claro, eh, además este Jonas y Adam Jonas y todos siempre se han guiado por lo que les han dicho otros, eh, eh, entonces pues era lógico que al final Claudia, pues que es la voz de la razón, eh, al final ya le digo, oye mira que esto es verdad, eh, que llevo estudiándolo 33 años y que ya, que sí, que esta vez que, que va a funcionar.
0: Pues esperemos que funcione y... Lo que hace esta Claudia es entrar en el búnker, que muy, muy protagonista de esta parte del, de, digamos, del capítulo, y la vemos cómo se cambia. Se cambia y se recoge el pelo. Si os acordáis, en el anterior capítulo lo que jugaba ella para ir de un mundo a otro era recogerse el pelo y el tema de la ropa, ¿no? por así decirlo. Y bueno, se oye la voz en off de ella que, solo puede, que Regina solo puede vivir en el mundo origen, ¿vale? Y que, bueno, por eso ha mentido a Eva y a Danos, les ha estado usando, para que mantuviesen ese lazo, ese lazo intacto, este entramado, ¿no? Y de pronto vemos automáticamente las dos imágenes del, de, de Ulrich que entran en los dos mundos. Además, lo hacen, como siempre, lo hacen muy bien, izquierda derecha, para distinguir las cosas, ¿vale? Y... Y yeah, bueno, es, es algo increíble, la verdad, cómo lo hacen <risa> nunca mejor dicho. <risa> de una forma muy espectacular, porque vemos cómo entran poco a poco uno u otro. No, no, espera, bueno, es, eh... que,
1: es que hay que comentarlo, para la gente que nos patrio. <risa> no o sea, no sabemos qué pasa, estamos teniendo algunos problemas técnicos, y entonces pues Julio de repente se ha puesto a oscuras, este, y ahora...
3: Es que, no, es que, no, es que antes era Dark Julio.
1: Era Dark <risa> Julio, y ahora... <risa> De repente ha dicho izquierda eh, derecho o algo así, y de repente
2: se le no, hace no, la
3: no, luz. No, no, yo he visto que acerca las manos así, las manos y, se, 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 y se ha iluminado de repente. Ahí estoy como la es como, linterna, como el gif ese de mágica.
2: Sí,
1: no, Hágase no, la luz, sido, como o sea,
0: decían.
1: Dark y light. O sea, ahora mismo en la casa de Julio, la casa de Julio es el origen. Eso es
0: así. Está claro. Sí, bravo, sí. Julio.
1: Bravo. Ahora, o sea, ahora que nos está que un me... live, lo ha visto en directo. O sea,
0: gracias, Patreon. Sí, sí. Es de decir, que aquí en este programa nos curramos los efectos en todos los sentidos para que digan luego de otros podcasts. O sea, el nivel que hay de efectos y de trolls y de cosas y duendes y gremlins. Bueno, pues lo que decía, esa es muy buena imagen de los dos Ulrichs que entran y vemos los dos Ulrichs, el del mundo alternativo espejo y el del mundo original. Entonces, en el del mundo original, la historia, bueno, el mundo original, la historia que ya conocemos es cómo se encuentra con ese Helge pequeñín, el chavalín, oye tal, bueno, no, no cuento mucho más porque ya todo lo conoce y le con una piedra le golpea. Y en el mundo alternativo, que era lo que no habíamos visto, vemos un Helge que el hombre presenta algún tipo de discapacidad uh, como a la forma de hablar, como si estuviera un poco tocado hablando mal y pronto y este directamente coge una piedra una, un pedazo de piedra que hay por ahí porque esto la hostia, a mitad de un bosque hay una piedra ahí de río y le atiza la cara bueno, le deja hecho un cristo y ahora vemos de dónde venía el, el, el problema que había tiene el hombre en el ojo y le arrastra al búnker y tachan sorpresa en el búnker, vemos esa maquinita con la que a los chavalines les trasladaban, les hacían esas torturas. Vemos esos muñequitos que a Gemma tanto le gustan allí, ¿vale? Y o bueno. Sea, eh... Por favor,
2: eh, te robo ese momento, Julio, porque yo sentí mucho dolor por el panda que reside en mi casa, porque, eh, bueno, de entrada la habitación azul ahora es amarilla, y, y no, o sea, si no fuera poco que dices, wait, vale, me han cambiado el color, bien pero es que encima de repente le revienta ahí en, pero totalmente y el panda, momento salpicado salpicado de, de bueno, de, de muerte, pero pobre panda o sea, de esa criatura inofensiva que de repente se vuelve oscuridad, como Julio Caronte para los que no nos estáis viendo ahora mismo, que ha vuelto a la oscuridad de Dark Vuelve a
3: hacer, voy a hacer, voy a hacer las manos así acercarla a la cámara a ver...
0: ahora sí, ¿Eh? Mirad, en Pero, fin. Acércala, bueno, acércala. esto es muy verde. Vale, Vete bueno. a la luz, ¿no? Hay que ir siempre a la luz, chicos, es muy importante y aquí vale, vale. Eh, lo que comentan esta serie de ir a la luz o a la oscuridad se está dando más que claro. Bueno, pues vemos... Bueno, esa vamos, vamos
1: a centrarnos, vamos a centrarnos un segundo. Antes, antes de la escena que final quiero... Eh, está guay esto porque yo lo que veo es que en el ejemplo de Ulrich es lo que nos imaginamos, es, es como, te vamos a poner te voy a explicar una cosa y te vamos a poner un ejemplo. Y es Ulrich. U, vemos que Ulrich va a hacer lo mismo en los dos mundos, ¿vale? Pues esto lo extrapolas al resto de toda la árbol de las dos partes. Y la verdad es que se te queda bastante claro.
0: Pues sí, la verdad. Y bueno, luego aparece Helge eh, y con una barra de hierro, también que, curiosidad, se encuentra un pedazo de barra de hierro, le atiza a... Bueno, la tiza no, le revienta la cabeza, el cráneo a, a Ulrich. O sea, la verdad es una, es una escena violenta. Eh, ya comentábamos que en el episodio donde vemos a Eli como él mata al vagabundo que la atacó, esta escena es de un nivel parecido de violencia. Y ves el Helga, que, el Helga este del futuro, o que, que le ataca. Y casualmente cuando le está atacando, sorpresa, aparece Claudia, que la Claudia con la, digamos las pintas como digo yo, del, del formato alternativo del pelo recogido, que se da cuenta que todo se repite una y otra vez, cual piezas de ajedrez. Entonces ya se la ve la cara de descolocada, ¿no? Que se le ha roto un poco los esquemas. Y esa es la sensación que, que te vienen a transmitir con, con esta escena, ¿no? de que se ha roto todo, porque yo ya pensaba de esta, que Ulrich escapaba, digo, acabará en un psiquiátrico otra vez como viejo loco, y no, no, es que no llega ni al psiquiátrico, directamente se le cargan.
2: Claro, eh, y vamos viendo poco a poco, según van pasando los episodios, cómo los personajes van cayendo. De hecho, en el anterior episodio acabábamos con muertes de personajes que nosotros creí creíamos relevantes o que hasta el momento habían sido relevantes, de ahí a que nos sorprenda que esa Claudia siga existiendo. Pero, por ejemplo, ahora vemos una baja más en la historia, una pieza en el tablero que pese a tener vínculo familiar eh, no nos ha dado más importancia que ninguna, porque Ulrich simplemente eh, ha demostrado ser el que pone los cuernos a alguien y el que trata de investigar algo sin mucho acierto y, y ya está. Entonces, me parece guay que de cara al final la morralla, como mal se puede decir, eh, desaparezca de lo que es la trama gorda de la serie.
0: Pues sí, la verdad es que desaparece uno de los personajes principales que, que acompaña a Caterina, ¿no? Que ya vimos Caterina cómo desaparecía y cómo van encajándose esas piezas. Y ahora viene una de las escenones, digamos, del capítulo, ¿no? Y es cuando nos rompen la cabeza eh, a nivel científico, y es cuando él le explica a Claudia, Adam, cómo romper el lazo. Y le dice que el tiempo durante el apocalipsis se para, sí que se para una fracción de tiempo, para la redundancia. Con lo que al pararse, eh, lo que está provocando eh, caduca esa relación causa-efecto, es lo que dice exactamente la expresión. En el momento que se paraliza, están paralizando la cadena causa-efecto que eh, provocaban los viajes en el tiempo. Entonces, Adán, ante esa revelación, le dice que cómo puede cambiar las cosas. Y, dice, y entonces, otra sorpresa que nos llevamos, le dice Claudia, Eva sabe cómo usar esa fracción esa fracción de tiempo para mandar a su Marta joven de un sitio a otro. Tachan la sorpresa de la bolita mágica que hablábamos desde el principio, que no decíamos cómo es todo demonio rulaba. Pues ahí nos la acaban de desvelar el uso de esa bola mágica que lo que hace es aprovecharse de ese de ese error en el tiempo, de ese punto, ¿vale? Y le comenta que para arreglar el entramado, o para arreglar este problema por así decirlo, debe mandar a Jonas y a Marta al mundo origen, ¿vale? Y eso y que con ello pongan fin a, a todo, es decir, al tema de los viajes en el tiempo. Una vez que lleguen allí, finalizar el tema de los viajes en el tiempo para que a la vez eso suponga el arreglo en la matriz. No sé si lo he explicado suficientemente bien, José Luis, tú que eres la parte científica del, de los cuatro pero bueno, más o menos viene a decir que el error existente.
3: ¿Existente qué?
0: Que no, que el error existente de, 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 en el tiempo es lo que favorece eh, la opción de romper esa relación causa-efecto y esos problemas que están teniendo.
3: Yo, sinceramente, a mí me parece simplemente un recurso de ciencia ficción. Es decir, no sé ahora mismo cómo enlazar... No te sabría decir eso de que el tiempo se detiene... No sé en qué se basa... Para poder decir eso, yo creo que recurso de ciencia ficción. No sé, recurrimos a la mecánica cuántica, esto de eh, los observable, eh, posición, velocidad, energía, tiempo, que tiene una incertidumbre cuando se mide energía y tiempo. Es que no sé, no sé cómo cogerlo. Yo creo que simplemente un recurso de ciencia ficción. Han metido esa palabrería y, y ya está. Es decir, no. No sabría decir en qué se pasa para decir eso.
1: Bueno, al final supongo que te tienes que, que algún recursito te tendrás que sacar y entonces este pues a mí me sí. vale. Además, sí. a, explica, explica también por qué, porque ya esto nos lo preguntábamos, que lo, la parte de Eva, el, ya llamémosle el universo Eva, el universo Eva podía pasar al otro universo, en cambio el otro no. Y, el, y aquí nos explican que es porque se aprovechaba de ese fallito, de, esa, de ese tiempo que se justamente se paraba para, para que paraba para poder traspasar por los diferentes mundos. Entonces, bueno, a mí, a, Pero, yo como no o sé, sea, yo no, no, no sé ya, de de ni nada, a mí me vale.
3: Ya <risas> te digo que eso de la parte de que el tiempo se para, es que no sé, no sé cómo... ¿En qué se basan? No sé sea, qué idea hay detrás. Pero claro. se que bueno, es simplemente eh, que, un se,
1: que se para, que ya está. Algo, había... a, a, algo, so, a, algo sobrenatural es tendría todo? que tener aparte sí. de los viajes. Lo habían sí, dicho, sí.
2: Los, y lo... Lo habían dicho claro, los científicos es, franceses en el episodio anterior o hace dos, cuando Claudia estaba escuchando la radio atentamente, que un grupo de estudiosos franceses habían descubierto que había esta partícula de no tiempo eh, que además si os fijasteis en el anterior episodio que estaban eh, Julio y Elena esperando a que llegara de la realidad ver verdadera eh, en el, los dos relojes que tiene Tan House eh, en su en su tienda hay una marca roja como muy poco antes de que ocurra el incidente no como en la hora exacta que como que confluye pero también a mí me recordó en su momento al reloj del milenio, ¿no? a ese tiempo que cuentas para la hora en punto del de apocalipsis o del de boom y creo que se, se escuda un poco en esto, ¿no? en este no tiempo eh, que como decía José Luis es fantasía pero que acaba justificando un poco dentro de esta física cuántica donde, de, en la que todo vale porque a día de hoy todo se está estudiando y todo se puede ser discutido hasta cierto modo, yo creo que bueno, pues nos la cuelan y yo personalmente lo compro y me parece luego la manera en que lo representan una muy buena manera de justificarlo.
0: Pues la verdad puede ser un recurso científico, la verdad es que queda bien. Eh, yo que pregunto aquí a nuestro compañero José Luis para que me dijera esto es la teoría de Einstein, que también hubieras quedado que te cagas y nadie no, se teca.
3: No. Esa parte esa parte particularmente digo que no sé en qué se basa, ¿no? no lo sé. Es que lo único que se me ocurre es... Que, pero, vamos, es que ni remotamente se puede ligar porque estamos hablando de, de tiempos muy pequeños y, no lo sé, ativo, yo creo que simplemente es que y ya está.
0: Sí, no, no. No, a ver, esto está claro que son recursos que usan y la verdad es que quedan muy bien y sirven para rellenar dudas que tenemos. Bueno, pues la siguiente escenita, bueno, escenita no es cenón. Ya vemos que se empiezan a mover fichas y vemos cómo se produce el apocalipsis, vamos viendo cómo esa bolita negra eh, se reproduce sobre la central nuclear y vemos la casa de Jonas, cómo eh, Jonas está al hombre sobre su Marta, su Marta recién fallecida, no que la acaba de matar casualmente Adán y vuelve a aparecer en Adam. cao se levanta Jonas con cara de sorpresa de otra vez aquí y se encara. Y le dice que, que él le puede explicar todo, ¿vale? Que, que venga con él. Y automáticamente enciende la maquinita, la bola a esta máquina del tiempo y a, le, se le lleva a las cuevas, ¿no? Damos a, a entender que es las cuevas por el tipo de la ubicación, principalmente. Y le dice eh, que si él quiere eh, no llegar a, a convertirse en él, es decir, no llegar a convertirse en el Adam, ¿vale? Eh, se tiene que dejar guiar. Es decir, para que no cometas el error de a, acabando siendo el tío malo que soy yo, por así decirlo, tienes que dejarte guiar y confía en mí, ¿vale? Entonces salen de las cuevas y descubren que están en este Widen alternativo. Ya sabéis que en el momento que se ve la nieblina esta, este es el, el mundo alternativo. Y bueno, vemos que según Van eh, le va diciendo que debes salvar a la otra Marta, ¿vale? Antes de que llegue Francisca y el hermano de Marta a, a recogerla, y según van hablando ven aparecer a Helge como Helge se metía en las cuevas seguido de ese Ulrich ¿no? pero desde otra perspectiva diferente ¿vale? y les comenta eh, Adam, le comenta a Jonas, dice mira, ambos sois culpables y debéis ir al mundo eh, origen, y ahora dice una frase que se repite eh, a lo largo de todo el capítulo, que yo creo que es la frase, la frase principal de este capítulo ya sabes que han jugado mucho con frases a lo largo de los capítulos, siempre hay una que destacaba frase que por cierto sale en la primera temporada que es, que lo que saben es una gota de agua y lo que ignoramos es un océano.
2: Y además es muy verdad, eh, lo que aquí me parece gracioso eh, y lo comentaba poco después de haber visto el episodio, es que Claudia como que te lo explica de puta madre luego está la versión, o sea es como jugar un poco al teléfono escacharrado de, está la versión bien luego está Adam Jonas que lo explica ya pues omitiendo pues cosas de, bueno, pues voy al grano y, y luego ya veremos cómo Jonas hace lo suyo eh, en, en lo siguiente, ¿no? Pero que me hace ya gracia cómo vamos viendo que de una explicación así hemos visto así y veremos así hasta llegar al lío.
0: Efectivamente, hasta el lío y lío que, que va a venir pronto. Bueno, pues la siguiente escena nos vamos a encontrar a las dos Claudias, a una Claudia la más mayor, que era la que estaba hablando con Adam, y una Claudia más joven, que es la que veíamos ayudando a Jonas en sus experimentos y la joven le dice eh, que le diga a papá que lo siente mucho. La verdad es que me sorprendió que, digo, ese padre tiene que estar más muerto que... Pero bueno, y eh, la otra no, le comenta que sí. Claro, pero What? porque le va a ir a ver. Ya, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sabemos, lo sabemos. Pero es como te da la sensación de que, oye, ¿esto qué va a ocurrir? Y la otra le dice que si todo sale bien, Regina vivirá. ¿Vale? Otra vez vuelve a salir la motivación de, de Regina en relación a Claudia, que es el elemento principal de, de este viaje que ella emprende. Bueno, pues siguiente escenita, vemos otra escena que se nos repite, que ya habíamos visto, que era Bartos llevando en bicicleta a Marta. Y casualmente, bueno, pues es la escena que se encuentra Francisca y el hermano de Marta, eh, están en el medio y momentazo, Jonas, en plan eh, jugador de fútbol americano, que sale corriendo, prepara su máquina y la coge en el momento que ya parece que se va a ir con con, a, con, el, con el equipo de Adam, ¿no? que habíamos visto en el anterior capítulo. Con lo cual, eh, la situación es de, de total sorpresa, porque aparecen, por cierto, en mitad de la carretera, en esa parada de autobús que también va a ser la escena protagonista a lo largo de todo este capítulo, porque es otra cosa que hace mucho la gente de dar. Juegan con elementos, ya sea una medallita, ya sea un reloj, como escenarios. Eh, yo creo que, si no si estéis de acuerdo conmigo, que los escenarios tienen tanta importancia más como los personajes.
2: Como estoy de acuerdo que los escenarios son muy guays y te te ayudan a ubicarte, no igual que ve veíamos esa bolsa que se nos había dejado para recordar ese chantaje, o sea, de la ubicación te ayuda. Pero sinceramente, a mí ese pro ese momento de eso sí que me parece ciencia ficción de que Jonas no ha corrido en su puta vida. Y de repente diga, uy, espera que tengo que salvar el mundo, voy a programar la pelotita que he aprendido mágicamente cómo va para hacer todo lo que tengo que como hacer. Como aprenden todos, como aprenden, aprenden todos? todos los de claro. la pelotita, vamos. Es más, se la pone en el bolsillo, porque claro, o sea, Jonas de repente ha pasado de ser el Pagafantas de la serie a ser el más astuto. Y dice, lo voy a hacer mientras corro, me la pongo en el bolsillo para no, no perderla y saltar, a, o sea, placaje a Marta. A ver, o sea, efectista lo es un rato, sí, efectivamente, dices, ¡buah, por fin, por los pelos, casi, ya se habían encontrado! Pero es de las cosas que compro a medias.
1: Pues no, yo, pues yo, yo sí que lo compro total, o sea, te llega, a, a, acaba de morir tu Marta, ¿vale? La, y llega Adam. Y te dice, oye, por cierto, y dice, pero ¿qué haces aquí si acabas de matar a Marta? Y le haces caso, pero porque, a, porque ya al actor, al actor le vemos que habla ya de, ya no habla como antes de, hola, soy Adam, y es que el paraíso vive. Ahora es como, joder, que lo he encontrado, he encontrado esto para acabarlo de verdad. Y Jonas le cree. Y entonces Jonas, cuando dice, venga, que tienes que salvar a Marta, tános, bueno, que te la tienes que llevar, tío, tú eres Jonas y a esa Marta no la conoces ni nada. ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pararles? Plan, oye, eh, Marta, que te tienes que venir conmigo, pa, pa, pa. Pues no, tío, tú llegas y dices, yo esta me la llevo, que estoy hasta las pelotas ya. Coges el mando, pim, pum, y me la llevo corriendo y sin preguntar ni nada, tío. A mí me pareció, me pareció un buen toque de decir, joder, es que todo el mundo aquí se para y te lo cuenta. El paraíso, el kikiki, ki, ki, ta, 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 tu, tu, tu. Aquí llega Jonas y dice, hasta, hasta luego. Me la cojo, claro, me la plaqueo y punto.
2: Yo lo que, no, lo que no compro es que Jonas, como decía, viene siendo un Pagafantas durante tres temporadas. Es decir, que sí, que me parece muy bien que el tío haya ha cambiado. De hecho, lo que, sí compro su cambio. Lo que me parece extraordinario es que, como que, vale, hasta Claudia no nos ha contado de dónde venía todo hasta ahora, pero de cosas le han dicho y le han intentado explicar por H o por B y la respuesta siempre era Marta. Entonces, ahora de repente, Claudia te lo cuenta justificadamente, se lo cuenta a Adam. Adam, de repente, de querer ser el conquistador del universo, o sea, de quererlo destruir todo, dice, bueno, pues, pues hay que contribuir, se contribuye. Como que cambia de opinión súper enseguida y Jonas, pues tres cuartos de lo mismo. Que, bueno, pues si hay que comprarlo, se compra. De, hay que cambiar, bueno, pues llevo tres temporadas haciendo lo que me han dicho y ahora me dicen que tengo que hacer lo que también me han dicho para conseguir lo contrario, pues yo voy y lo hago. Entonces, me...
0: ¿sabéis ah, quién no eh. cambia? ¿Quién no cambia? Bartos, tiene la misma cara de Toto cuando le levantan a la otra delante. El de... Ya, es el, el, la el misma o sea, cara, ahí, eh,
1: No sé, yo llevaba a alguien de paquete y eh, la bici, en mi bici y no, no lo tengo. Yo ya, ya sigo pensando y ya... Ya acabamos este tema. Yo sigo pensando que acaba de morir su novia, a, a, por la, a la que ha estado buscando, y, y, y ha visto en este Adam algo que no había visto en el, en el Adam de hacía dos minutos. Y por eso o sea, o sea, le ha creído. Yo fe, fe, fe ciega en esta. <risa> Yo soy Jonas y a lo mejor no... hubiera sido más tonta que él, seguramente me hubiera dejado llevar por todo el mundo. Y, pero yo creo que también hubiera hecho lo mismo de mira, yo paso de preguntar ya, me la llevo y si es esto de verdad, pues total si llevo siguiendo a la gente y me han llevado hasta aquí, pues bueno ¿qué, qué tengo que perder? está haciendo lo que lleva haciendo toda, toda toda la serie seguir lo que le dicen
0: Bueno, pues nos encontramos, al, nos encontramos a los dos personajes eh, que están con bastante cara sorpresa incluso una situación un poco de estrés por así decirlo, entre los dos eh, porque él eh, no la reconoce, o sea, estaba mirándola como atontado, y ella se da cuenta que no es el Jonas con el que había pasado la noche anterior, no es el Jonas que ha muerto, digamos, en sus manos, ¿no? Entonces, ella, eh, ante la duda, le pregunta que qué fecha es, y le comenta, 21 de junio de 1986, en el mundo origen, ¿y qué supone esa fecha, Gemma?
2: Pues que justo son seis días antes de la creación, o sea, de la explosión del catacroker gigante y mmm, que de repente te dicen, eh, wait, un momento, o sea, de esto pasó seis días antes. Entonces, a mí me dejó un poco med, porque claro, o sea, nos vienen diciendo que el 27 es cuando la explosión va con todo, pero acordaros que estaba, o sea, el 27 del 2020 de junio, o sea, Seis días y 33 años antes, ¿vale? O sea, de, ojo, que estamos en el 86, que era cuando se habían abierto los barriles y todo el rollo. O sea, la, en la ficción, en el mundo 2 y en el mundo 1, eh, esto ocurre porque se abren los bidones de la central esta, no porque haya un desencadenante que no sea este.
1: Total. Eh, yo me quedé un poquito diciendo, pues vale... Yo ya aquí, eh, en este episodio ya estaba bastante, bastante, yo, o sea, Con humo. no paraba de apuntar, es que en este episodio no he, no he parado de apuntar frases todo el rato, o sea, me creía que estaban, eh, eh, o sea, ya lo, lo he hecho en, en otros episodios, pero en este era literal, o sea, de, de ir apuntando los subtítulos por, como si fuera un examen de historia, y, y, sí. y claro, pues eh, yo ya las fechas es que ni me las sé. O sea, sinceramente, yo no sabía ni que eran seis días ni, ni nada. Pero bueno, dije, ah, bueno, pues en el 86, pues muy bien. <ríe> a ver dónde me bueno, lleva
0: esto. Pues el tema de llegar a este año, a 1986, es como consecuencia de Causa. El relojero eh, abrirá el pasadizo por primera vez eh, ese día y al abrirlo, lo que va a suponer es la creación de ambos mundos, del, del mundo de Eva y del mundo de Adam, ¿vale? O de Jonas y Marta. Y esa es la consecuencia de esta fecha. Seguidamente, vemos una escena donde ha entrado Adam en la logia de Eva a quemarlo, ¿no? Ya habíamos visto a. destrozada. Y aquí vemos cómo eh, lo vuelve a quemar. ¿vale?
2: Claro, yo, ahí lo Julio me... Y
0: vemos que tiene en la mano eh, una pistola. Y Adam, con una pistola sabemos que no es nada bueno, que algo algo trama. Pero bueno, esto se desvelará más adelante porque es una escena que más de tránsito, por así decirlo. En la siguiente escena nos encontramos a la, a la pareja. Dime, Gemma, ¿alguna cosita de puntualizar de no, la nada. pistolita de no, amigo Adam?
2: Eh, eh, me, me, de puntualizar el incendio. Porque te hacen hincapié en este incendio, pero el cuadro con las caras y el entorno quemado ya lo habíamos visto antes, entonces eh, realmente eh, en bastantes escenas anteriores con los encuentros de las Martas entre ellas, eso ya estaba quemado, entonces no acabo de entender la relevancia como tal de que sea el Jonas de pues ahora me cargo todo esto, vale, muy bien, o sea, de, parecía que esto no había pasado o sea, lo que nos vienen a decir es estamos en un punto uno que no ha pasado nunca, pero hostia eh, el cuadro quemado sí lo habíamos visto porque había veces que quedaba el como los dos circulitos de las dos caras y el entorno como así como escarchado de que había pasado sí. esto, entonces ahí me queda la duda de la importancia de esa escena en base a, pero si ya lo he visto cómo que es la primera vez que está pasando
1: es que lo sí. que a lo mejor lo que yo creo es porque tenía que llegar hasta ese punto, o sea, esto, eso eso te, se tenía que repetir para que luego eh, para que Eva esperara a Adam y luego ya lo que iba a pasar después con la pistola. Entonces yo creo que eso sí que lo hizo a, a sabiendas de la siguiente, de la siguiente, bueno, de, de, de su encuentro.
0: Pues sí, bueno, no lo he comentado, pero Adam en, entra, digamos, a donde tienen la máquina del tiempo de, de Eva y la estabiliza y vemos que viaja, no sabemos a dónde y marcha. Pero bueno, retomamos, vemos a la pareja de nuestro protagonista, esta Jona de Martas, que van a entrar en las cuevas, en las cuevas que es el punto siempre de origen de los viajes no y él, él le, le dice a ella, ven conmigo, dice, ¿para qué? Dice, vamos a hacer que alguien regrese de la muerte. ¿Qué os acordáis? Jonas, en los anteriores capítulos, le dijo que el viejo Tanhaus, el relojero, quiso traer de la muerte a una persona, a su mujer en su caso, ¿vale? Con lo cual, vemos ahí ese vínculo de Tanhaus, el relojero de actual del origen, con este anterior del mundo de Jonas. Bueno, ella pues encuentra una situación de duda, se queda pensando, y Jonas, bueno, en un momento bastante serio, cambia la cara, es de las pocas veces que cambia la cara, en el sentido de ponerse más serio le Dice que ambos son la razón eh, por lo que todo pasa, una y otra vez, o sea, la continuidad en el tiempo. Eh, porque ninguno de los dos puede renunciar a lo que quiere, es decir, ese es el problema, los dos se están retroalimentando, por así decirlo. Y vuelvo a decir una frase que es muy continua a lo largo del capítulo, que es, ambos son el error en la matriz. Ante ello, ella le dice que no existen ambos mundos, o sea que lo que él quiere es que no existan ambos mundos ni ellos. Es decir, se ha dado cuenta que al final lo que quiere es cargarse eh, todo y volver a su origen. Se ve a Marta llorar, un momento un poco emotivo, pero y vemos como que se lo piensa, no mucho tiempo, y entra detrás de él. ¿Os pareció convencente el amigo Jonas o no, chicas? Sí, y, y, José. Luis.
1: Yo sí que. Sí, o sea, esta parte ya era necesaria porque ya llevábamos bastante el capítulo y era como, mira, chica, digo, esto ya está, mira. El error de la matriz que se lleva repitiendo todo, 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 todo el Dark, básicamente, bueno, o sobre todo esta última temporada, son ellos y ya está, pues lo asumen. Y claro, ella dice, joder, que, te, que, que vamos a explotar o sea nuestros mundos como lo conocemos, pero ella ya ha estado viviendo, ha visto lo que pasa, que mata gente, que bueno pues, que hay sufrimiento por todos lados. Entonces entiendo perfectamente cómo al final es están hartos y entonces pues entran dentro de la cueva. Tampoco me, me, me pareció bastante ya, claro, lógico.
0: Bueno, pues si no tenéis nada que comentar al respecto de esta escena... En eh, la siguiente imagen vemos a Eva en este mundo posapocalíptico viendo el cuadro que, como bien comentaba Gemma, ese cuadro que está quemado, vale, eh, menos la parte inferior, el cuadro de Eva. ¿Y que tiene en la mano? Otro elemento que ha estado partícipe en todas las temporadas de, de Dark, que es esa medalla de San Cristóbal. Vemos que ya la medalla está bastante pulida, vamos, que ha tenido muchos viajes, nunca mejor dicho. Y espera a Adam y vemos como él le saca la pistola que habíamos visto anteriormente delante y ella espera que la mate, ¿no? Entonces casi se, se enfrenta contra él y le dice, venga, dispárame. Dice, porque todo, todo toda muerte es un nuevo comienzo. Y que cuando la otra Marta eh, la vea muerta, pues se pondrá en, la, en contra de Adam. Es decir, la muerte de Eva va a suponer otra vez el elemento de reinicio de toda esta historia. Apreta, apreta, ella misma aprieta al gatillo, no hay balas, y vuelve a apretar. Y en la otra mano vemos como Adam enseña todas las balas, ¿vale? Y claro, la cara de sorpresa de Eva es monumental, la verdad es que esta actriz que ha permanecido toda la temporada con cara de mala, aquí está con cara de sorpresa.
2: Y a mí me pareció muy chulo porque esto lo habíamos visto en el anterior episodio eh, cuando, cuando Jonas trata de suicidarse como intento de réplica de su padre y aparece ese Han no, Noah joven a decirle, no, dice, tú ahora mismo no tienes que morir, siempre habrá alguien velando para que esto no pase. Y, y me mola mucho porque aquí vemos que la propia mano ejecutora de evitar eso es el propio Jonas Adam que está ejecutando lo que le hicieron a él es decir, yo para que el plan de Claudia se cumpla tengo que ser ese Noah para que esto no ocurra y ella se sienta acorralada entonces me parece muy guay porque al fin y al cabo, y, y lo venimos diciendo y repitiendo, pero constantemente todo se nos ha ido explicando y repitiendo y poniendo en la cabeza como de te lo crees, porque te lo han repetido un trillón de veces, o sea, el causa-efecto eh, esta secuencia causa-efecto, en este episodio se ha repetido pero mogollón entonces, interiorizadamente tienes claro que lo que causa esto es un distinto efecto.
1: Sí, vamos, al final es todo el rato, todo es el principio. Otra cosa no, pero sobre todo los últimos tres episodios o dos episodios nos, está, nos han estado repitiendo... To, eh, lo, lo que son ellos al final que, que pues la guerra esta que tienen entre los dos de que todo se tiene que repetir que todo es un infinito y, y, y nada y por fin y por fin ya que llevo yo como toda la temporada en plan no yo a lo mejor esto es un cambio no a lo mejor esto es un cambio no ninguno era un cambio pero ahora sí es el cambio cuando la deja la deja vivir y, y, y la ves a ella yo yo por lo menos a ella a Eva la he visto entre asustada, porque claro, ya se estaba repitiendo mucho, pero he creído también ver un poquito de, joder, pues es que un poco aliviada porque del cansancio de tener que repetir todo el rato el mismo trayecto, las, las mismas pérdidas, lo, el mismo sufrimiento porque no, no creo que estar en el posapocalíptico de 2052 del mundo Eva sea coser y cantar, ¿sabes? O sea que eh, eh, creo que, que eh, esta parte también nos la han explicado súper bien, como, bueno, como todo, y, y lo, lo, lo agradecí bastante.
0: Bueno, ahora una de las cosas que viene, eh, que empieza la parte filosófica por parte de Adán ¿no? Este discurso filosófico que va a realizar... Eh, con respecto a Eva, y que bueno, nos va a revelar un poco las intenciones que tiene Adán con respecto a toda esta historia y casi poniendo un punto final a, a su presencia en la serie. Él le comenta que la vida es un laberinto, muchos buscan una salida, pero es en el ca... un camino, por así decir, en el que eh, tienes que llegar al centro para comprenderlo. O sea, lo que hablamos de la línea temporal desde el primer día, ¿vale? Lo estamos manteniendo. Te comenta que la muerte es inexplicable y podemos reconciliarnos con ella y todo lo que ha hecho quedará en el olvido. Lo que hablaba, si os acordáis, que comentaba él del paraíso, que hablaba Noah del paraíso, ¿no? pues mantiene un poco esa filosofía del paraíso. Y entonces eh, le comenta a ella que nosotros somos los culpables de esto, ¿vale? Eh, de que esto se convierta en interminable, esta historia. Entonces nosotros debemos poner fin a, a esta situación, puesto que somos el error y justo en el momento que lo está comentando, se ve como Jonah abre el pasadizo entrando junto a Marta poco a poco, vuelve a comentar con esa voz en off, nuestros destinos están unidos, lo cual supone una condena y supone esa relación de causa-efecto. Vemos eh, eh, que en el sentido de que él perdió a su hijo en el mundo origen, ...y jamás pudo superar esa pérdida... ...que es lo que ocasiona un poco... ...este, paga la redundancia... ...este nacimiento de los dos mundos... ...y tienen que ser... ...Marta, los que deben... ...deben liberarle de ese dolor... ...para que no cambie nazca, ...para que no cambie nada... ...y así no nazcan los dos mundos... ...es decir, que... Eh, ...desaparezca esa situación... ...y esa inquietud por parte... ...por así decirlo, que acaben con la motivación por parte del relojero para iniciar los viajes en el tiempo y justo vemos ver a Atan House entrar en el búnker ¿no? entrando a una puerta y como que va a prepararse para iniciar esa máquina del tiempo que hemos visto yo no sé si eh, habéis intenta habéis entendido bien los comentarios que hace Jonas Blas, Jonas, Adam cómo convence a, a Eva Eva que parece bastante eh, conforme con lo que le transmite Adam en ese momento se da cuenta que lo que está contando es verdad, que no hay una malicia por su parte.
2: Es, es un poco lo que, lo que hablábamos antes, no lo que, lo que decía de a medida que va cambiando la historia de que la vas contando, va variando un poco el cómo la cuentan, pero me parece muy chulo cómo el interlocutor también la adapta al receptor. no o sea, Creo que Claudio lo hace muy guay porque le explica todo, luego a Jonas, a, en este caso a Eva, y, y cómo va mutando en función de tocar un poco de tocar chichas, ¿no? De cuando, cuando dicen, tanto cada la patata, pues yo creo que, que cada uno que hace el discurso va a tocar la patata del siguiente para ver si, si mueve algo, ¿no? Entonces, era un poco lo que hablaba antes y, y sí, me mola mucho. Eh, y más me mola también eh, como son escenas súper emocionantes y luego quedan rotas como por el el robotismo de Tannhaus, porque cuando Tannhaus entra en el, en el búnker es algo así como muy mecánico, tal, en fot mis dos dedos en el rojo y, y me gusta el contraste, eh, ese blanco-negro, luz-oscuridad que nos están dando durante todo el episodio que ahí queda clarísimo, de decir, entre esa emoción, mientras hay gente en, un, en dos mundos surgidos de ello, que se están emocionando y están pensando en qué hacer y cómo arreglar esto, hay un tío que simplemente piensa en recuperar a sus muertos de manera súper mecánica y casi desde la insensibilidad. Entonces,
0: no sé, como que me moló mucho. ¿A ti, Elena, te convenció este Adam o no te convenció este Adam para irte con él?
1: Sí, hombre, yo ya, a ver, después de, de tres temporadas, este es un Adam ya cansado. Al, recuerdo que en la segunda temporada decíamos que, pues que si era el malo, que si no sé qué, en realidad solamente quiere morir ya lo decía yo la semana pasada, es Phil Connors en Atrapado en el Tiempo. Él solamente o quiere pasar de día o, bueno, en este caso es como ya está, o sea, he estado viajando por un montón de sitios y ya, pues sí, pues vamos a, vamos a salvar al townhouse este, que es que además es, es eso, o sea, se crean dos, dos mundos paralelos por, 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 como lo hablábamos antes, por, por el amor hacia una persona que, 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 que se ha muerto y quiere recuperarla, o sea, por egoísmo también. Y, y, y bueno, y, que, y, y, y lo único que quiere Adam es descansar ya, porque es que no nos han contado cuántas veces ha repetido esto. O sea, no sé, si Adam, si es consciente de eso, pero Eva lo es, porque Eva, Eva sí que lo tenía claro, y además es lo, lo que hemos comentado antes, ¿no? Tú me vas a matar, te va a ver mi otra chica, y entonces pues esto volverá a empezar. Y, y a lo mejor esto se ha repetido, yo qué sé, 50.000 veces. Es que no lo sabemos, entonces... Hombre, pues, se,
0: ¿yo? se entiende que al, al no dispararle como que se ha roto el, el proceso. No, no, por eso,
1: que ya se ¿no? ha roto. Sí, sí, no, no, pero sí, eso sí. Pero por eso, que no sabemos cuántas veces Eva, a lo mejor los tendrá contabilizadas, cuántas veces han tenido que repetir el mismo proceso, las tres temporadas, eh, cuántas veces, a lo mejor cien veces, mil veces, ¿sabes? Entonces, pues mm. se, se cansa, está cansada y a mí... Yo ya te, a mí esta parte, me, bueno, en realidad todo el episodio me ha gustado me ha gustado mucho, sobre todo como lo han explicado todo, y entiendo perfectamente las, las nos han, bueno, me han hecho entender perfectamente cuáles han sido las, las decisiones motivaciones. de cada personaje, exacto.
0: Las motivaciones. Y a ti, José Luis, ¿te pareció convincente Adán en, en este momento o, o dijiste, este tiene otro lado del lado oscuro? Y prepara algo.
3: A mí eh, soy fácil de convencer. Me voy con cualquiera que me ofrezca un caramelo.
0: <risa> Está no, bien, claro bien. que tenemos...
2: Yeah.
0: No, añadiría, no añadiría mucho más. José Luis, no te lo he preguntado. Eh. A, a, a mis compañeras se lo pregunté. ¿Tú eres team Eva o Tina Adam?
3: Yo soy... O team Claudia. Yo soy Tine Serpiente.
0: Serpiente, vale. No, Claudia. Si Claudia, tú Claudia, tú Claudia,
3: Claudia, Claudia es la serpiente, la serpiente. Pues mira, sin Claudia, ¿eh? Sin Claudia, yo, más que estos dos, yo creo que la que estaba más entera del tema, al final ha sido Claudia. Sí. Y si yo puedo, si yo puedo adjuntarme a alguien, yo creo que sería sería ella. Porque a estos dos los veo más perdidos, uno con lo sí. suyo y el otro con los Claudia, me quedo con Claudia.
0: Correcto, buena, buena muy buena lección. Bueno, pues eh, ya se ponen todos los elementos de la partida de ajedrez, eh, ya están operativos, y vemos a, a Jonas y Marta, que eh, están dentro del pasadizo, esperando a que este se abra, ¿no? Y bueno, pues el Jonas le comenta que Tanhaus que en vez de viajar al pasado, lo que creó fue el desdoblamiento. Y que durante un instante habrá un puente entre los tres mundos, ¿vale?, esto ya es un elemento importante esta frase, ¿no? Un puente entre los mundos, en el cual deben de ir al origen y evitar el accidente. Es decir, que es el punto de conexión, entrar dentro de, digamos, de ese pasadizo y en el momento que se abre para intentar enganchar la vía que te lleve directamente a, al mundo origen. Y, bueno, en un momento un poco tierno o un poco adolescente, yo creo que, por entender, le dice eh, Jonas que si el Jonas de su mundo si era diferente de él y demás, porque se ve que es todavía muy inocente. Bueno, ella calla, ya sabéis que el que calla, otorga.
1: Pero es que esta es la misma pregunta que le hizo ella a él cuando, cuando estaban ahí pues, a puntito de caramelo. Y le pregunta a ella, ella le dice, ¿y la, tu Marta es muy diferente a mí? Y él sí que le contestó, no me acuerdo ahora mismo que le dijo... O no le contesto, no sé. Pero justamente ahí está, no le contestó ¿verdad? Ahí está justamente el niñito. O sea que si es que se complementan. Son, son los dos igual de panolis.
0: Sí, bueno, Elena, son la pareja perfecta. <risa> Como dicen ellos.
1: Ya, pero es que no. Porque es, 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 luego comentaremos, pero esa frase la entenderá él porque ella no la entiende. <risa> ¿Sabes? Bueno, ¿no? No. O sea, no, 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 es la primera vez que la escucha. <risa> O sea, pero ya hablaremos.
0: ¿no? Bueno, claro. Bien, bueno, pues vemos como eh, house el relojero, acciona la máquina, empieza ahí unas luces, bueno, etcétera. Y la verdad es que es un momento muy chulo, es de los momentos eh, de ciencia ficción puro y duro, donde se ve cómo las energías fluye y se va abriendo ese pasa, pasillo, ese pasadizo y eh, se ve como eh, a la vez Eva y Adam se abrazan con los dos con cariño, o sea, como si fuera una pareja de toda la vida, la verdad es que fue un momento tierno, a mí sí me gustó.
2: Ahí, perdona bueno, Julio, yo tengo que confesar que cayó, o sea, se me, humede se me humedecieron los ojos por primera vez en el episodio, bueno, en ese abrazo decir... de Eva, Eva, ay, perdón, es Eva-Adam, porque al final los dos nos han demostrado que son pura maldad y puro egoísmo y finalmente entienden que hay una tercera vía, una tercera causa, que es más que ellos. Entonces, para mí ese abrazo implica mucho más que, que el abrazo de, de reconciliación entre ellos. O sea, además del amor de pareja que, que se tienen uno al otro, es el, el sucumbir y el decir, eh, nos sacrificamos por el equipo y por algo que creemos que es mayor, que es la vida de alguien. Mm. Y eh, me pareció como muy enternecedor.
1: Pues sí. Yo, bueno, yo te digo que también fue, el abrazo era como ya de, mira, por fin se acaba esta guerra, esperemos, porque yo creo que tienen ahí como un 3% de probabilidades de lo, lo tienen guardado. Si Vamos a decir que estamos en 97. Y no, pero sí que es verdad, a mí también se me escapó una lagrimita ahí, aparte porque ya era el final y, y, y había ya estado tensa antes, o justamente es que no le he comentado, pero cuando hace eh, Jonas el salto ese hacia Marta. Yo, apunté, estoy tensa entonces ya estaba muy tensa estaba muy tensa ya había rec... es que han sido muchas semanas y ya por fin en esta se... es como que te calvas y dices no, no, que esta vez esta vez va a ser la buena
0: Pues sí, pues ahora digamos que es una de las escenas digamos de esta temporada la, la de más fantasía en el sentido de que bueno, se empieza a desarrollar ese ese universo, a mí me recuerda un momento de una mezcla entre Matrix y entre Interestelar, ¿no? Ese pasillo eh, de conexión donde van los dos, y en el momento que entran vemos a uno y a otro, pero que van por lados diferentes. Y la verdad, hay un momento muy chulo, eh, dos momentos muy chulos, que es eh, Jonas llamando a Marta, por supuesto, y se ve cómo se abre un pequeño armario, un armario de ropa, y una pequeña, una niña, una Marta de cuatro o cinco años de ¿Hay alguien ahí? Y la madre, ¿quién? No veo a nadie, ¿hay alguien ahí? La verdad fue un momento muy de estudio Ghibli japonés, ¿no? Mira,
3: me... mira, 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 esto esa parte, como bien has dicho, está copiada literalmente de Interestelar. Además de la parte de Interestelar, que a mí me gusta, porque la veo absurda, es una
1: Pero, situación Jaime absurda. Luis, ¿Me estás diciendo que no te gusta el apartado del agujero de gusano? No
3: me lo puedo creer. No, mirar. no, no, antes de que se metan en el agujero, bien... Luego, una vez dentro del agujero, hay la estantería. Interestelar, estoy hablando.
0: Sí, sí, la oh, ¿qué, qué es estantería.
3: ¿Qué rollo es este? Pues esto está... <risa> vamos, yo creo que había alguno que es un flipado Interestelar, algún guionista o el que se encargue de esto en la ¿Y? serie. Sí, no. sí, vamos a, vamos a meter esto con, como en Interestelar, que se vea así que abre la puerta y que... Eh, una copia literal. Pues, pues
2: mi ref mis referencias, José Luis, son mucho más infantiloides en ese momento. Yo recordé Monstruos S.A., eh, sí. esos monstruos detrás de la puerta que solo los niños pueden ver y que los adultos nunca entienden. Porque claro, en ese de papá no lo ves o mamá no lo ves, eh, el que anda eh, niño, ven aquí, ¿sabes? Eh, un sí. abrazo. Sí, Entonces gracias. es un poco... Pero a mí me pareció muy entrañable porque hasta ahora no habíamos visto nunca a, a su versión pequeña. Infantil, eh, era la primera vez que veíamos a Marta y a Jonas siendo pequeños, igual que habíamos visto a Helge y a toda su generación siendo pequeños, sí. eh, me pareció muy chulo que como despedida de los personajes nos dieran el placer como espectador, aunque fuera de esta manera tan ñoña que usted señor oráculo, sé que, que le causó como urticaria visual de que pase esto rápido más 10 más 10 en Netflix, lo sé pero me pareció, no obstante, un guiño bonito al espectador.
1: Sí. O sea, ¿a, sí vosotros no, eh. ¿A vosotros nos pasa que veis a la Marta de, del flequillo y no es vuestra Marta? Yo ahí me, yo soy muy Jonas, a mí esta es sí, Jonas, vida, la, yo, a ver, sí, porque al final hemos estado con ellos dos más, ¿no? Entonces, claro, yo veo a Jonas pequeño y digo, uy, mira, y con Michael! ¡Oh, qué bien! tal. Pero veo a esta y digo, es que no es... Entiendo que Tengo que entender que los dos, los dos universos son eh, van a la vez, ¿no? en, en el mismo camino, pero a mí me parecía esta niña y dije, pero si al nos le debe dar igual si la acaba de conocer, <risa> ¿sabes? Es la del Fleck y pero, no. Pero es algo mío, ¿eh? es algo mío. Eso es como cuando ahora viene, ahora viene la indicación, Elena, Elena perdida total. Esto es como cuando estás esperando que en una serie se besen los dos actores, ¿no? Eh, en ese triángulo amoroso tal se besen y cuando se besan uno despierta y es un sueño y ese beso a ti no te vale porque no ha pasado en la realidad de la serie. Pues aquí era que esta despedida para mí fue un poco parecida, digo, si esta no es mi Marta me da igual.
0: Sí, pues efectivamente vemos a esta pequeña Marta y vemos a un pequeño Jonas ¿no? que abre la puerta por cierto, curiosamente, el Jonas con el chubasquero amarillo, que digo, este, el chubasquero amarillo ha ido creciendo con el niño, la verdad.
1: Es como, y... no es necesario, porque te... si está Michael, entendemos que es su padre, entonces no es necesario meterle el chubasquero amarillo, pero gracias por <risa> el volvernos es, es, a entender. Es, es,
3: es, el, típico, el típico recurso, sí, poner el chubasquero amarillo, por si acaso no queda claro que es Jonas. Sí, no, por no, algo te... que no lo ha pillado.
1: Claro, no, es como, te vengo contando mierdas durante ocho, porque digo 8, durante 16 episodios, bueno, más, y no, hoy, ahora te voy a meter en mi quiero pues acaso tienes alguna duda, que es como, no, por favor.
0: Bueno, no os quejéis que de momento a la Marta pequeñita no la metió ninguna cicatriz en la cara, con lo cual fuego que ganamos, la ya, verdad.
1: Pero ya, pero ya, pero ya con el flequillo es la única chica con, con ese flequillo en toda la serie, entonces ya sabías que era ella, o sea, te la tenía que recalcar sí. también así.
0: Uh -huh. Bueno, pues cuando van los dos personajes hacia atrás al ver ese momento, eh, se golpean uno con otro de espaldas y en ese momento ven una tercera vía, que entendemos que es la vía que corresponde al mundo origen. Y estando en esa tercera vía es cuando activan la bola de viajar, que es la que comentábamos que le permitía jugar en ese espacio-tiempo en eso, y eh, desaparecen, vemos que los dos desaparecen, de, salen de este mundo interestelar, por así decirlo.
1: Una y pregunta. Vemos... Una, una pregunta Vosotros también, o sea, yo es que llegó un momento, no sabía cuánto tiempo llevaba el capítulo y, claro, lo llevaba parando todo el rato. ¿Vosotros creísteis que iban a quedarse ahí? Porque yo lo creí, ¿eh? Atrapado. Repente... Sí, sí, sí. Y este es el final de Jonas y Marta, los dos cada uno, en un agujero de gusano. Ahí, en fin. O sea, dije, hostia, imagínate qué crueldad dejarles ahí para siempre, ¿sabes? Y digo, joder, ¿y, ¿y tendrían ganas de ir al baño y cosas así o cómo? Luego ya, cuando veo que... Eh, en esto es lo que estaba pensando mientras tú, estaba tú saludándose. Imagínate,
3: imagínate que le da por mear a Jonas y, y, y justo en el momento en el que, en el que abre la puerta la pequeña Marta. niña. Entonces, yo me adelanto la cara.
1: Sí. ¡Hala! ¡Qué barbaridad! Oh.
3: Esto ya se está desmadrando, ¿eh?
1: pensé de verdad, pensé. joder. No. O sea, no. la manera más cruel de acabar sería dejándolos en medio del, del, del gusano, que no se pone el tiempo ni nada, ¿sabes? En ese, se para un segundo y se quedan los dos ahí y a tomar por culo. Ya se quedan ahí y hay quietos como esto, en una masa.
3: Esto es de los fondos negros, así, de, de, de sitio oscuros eso lo vemos, por ejemplo, en Stranger Things. También sí, es eh, oh, estos esto es entornos así oscuros que no es de la nada. También en, una, en la película esta de Scarlett Johansson, eh, Bajo la piel. Eh, de, de Skid, Skid, pero,
1: no. pero José Luis, esa no la has podido sí. ver porque la no de en España se estrena ahora otra vez.
3: ¿Qué dices? Pues yo esa película la vi hace un siglo.
1: En el 86. Pues usted la vio, usted la, vio, la vio por métodos pero, ilegales. Pero, porque pero vamos, a y yo, oh, eh. vamos a ver. Vamos
3: a ver. han estrenado, que, que es de
1: pa, culto, la han estrenado
3: pa, ahora. Pa, parece que no te enteras todavía. ¿Qué pone ahí en mi nombre? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí?
1: Mr. Dark Oracle.
3: Vale. El señor Oráculo que vosotros conocí no lo ha visto. Porque no se ha estrenado.
1: Ah,
3: aquí todo vale. eso. Pero en mi mundo, de donde yo vengo. Así. Que es Murcia. En Murcia, por lo menos.
1: Ahora, ahora lo, ah, ahora, ahora lo entiende.
3: Ahora lo entiende. Ahora lo
1: entiende. todo en Under, de skin que yo no la he visto, que parece ser que también aparecen, ¿no?
3: Sí, es bueno, un entorno, es pues, en un entorno así parecido donde también donde lo que sale.
0: Así no, oscuro. No me, os perdáis, no me os perdáis de universo de serie ni nada. Que, aunque la teoría es muy divertida la Elena, que cada vez que abrir alguna una puerta, pues a alguno le tiraba ahí sus excrementos. La verdad es que sería un momento de supervivencia bastante bizarro. No he dicho
1: eso, no he dicho de excrementos ni nada. O sea, he dicho que si sí. A lo mejor ahí no te entraban ganas de ir al baño en ese agujero. Sí, porque es un agujero gusano, ¿vale? Pero ¿qué, que, ¿qué podría pasar? ¿Qué de tengo verdad, que decir? ¿eh?
2: Pero yo, yo lanzo una, una lanza en favor de Elena que a mí lo que me sorprendió gratamente... Es que, o sea, además allá de las necesidades eh, fisiológicas de los personajes, yo en ese punto de no tiempo los vi limpios.
0: Ah, bueno, eso es un de gran detalle a lo largo de toda la serie, que no tienen excesiva mierda. Bueno, Jonas un poquito,
3: porque Jona, el de Jonas no. Jonas, vamos, Jonas quiere competir. Con nuestro colega de.
1: Con Daril, de...
3: con Daril. Con, Daryl, sí, sí, con
1: Daryl, le... igual que te... Ya hemos comentado que les faltaba Sparky por ahí, pero bueno, que era el perrito de Claudia también, que, habías le... <risa> que había tenido un viaje ligero. Sí, sí, no, sí, la... aquí la limpieza, las uñas, las uñas de Catarina, o sea, ha sido todo. ¿Y cómo tocaba la cara a la gente? Como no toques, <risa> no toques, que eso tiene vida dentro. <risa>
0: Bueno, pues ya empieza, digamos, la parte última de la serie y, bueno, ya la vamos a retomar de un modo más serio, ya nos hemos hecho hasta risas que vienen bien, bueno, y vemos eh, la, la que sería la tienda del relojero, deducimos, bueno, deducimos que es la tienda casa del relojero y cómo vemos a su hijo discutir con, con él, con, con Tan House, que es su padre, le vemos un, un, el hijo, del típico que habíamos visto ya en las fotos, esa, esa melena en plan rockero, heavy de la época, y bueno, eh, él le está comentando que están hablando sobre todo en tema de la tienda, ¿no? Eh, que sí, que él quería que, quería que su hijo se quedase en la tienda y demás. Y Dices, es que tú no has entendido nada, ¿no? Eh, Gemma, ¿querías comentar alguna cosa? Sí, de la situación hijo, del reloj?
2: sí, porque el hijo a mí es ojalá te mueras, de verdad. O sea, de lo siento mucho tan house, pero esa mierda de discusión era como de ojalá te mueras, o sea, de verdad, ojalá tengas ese accidente y no lo eviten. Porque, o sea, ves al pobre Tanhaus que ha liado una serie de tres temporadas para salvarle y venían de una discusión mierdosa de que era un niño, un niñato insolente eh, que la novia dice, bueno, ya se le pasará. ¿Cómo que se le pasará? ¿Pero qué me estás contando? O sea, de, de verdad que me pareció el punto de, joder, o sea, de... Yo no le pondría retorno a este chico.
0: Sí, pues su hijo, insisto... Le vuelve a, a recriminar qué ha pasado de él, que estaba en sus cosas, en sus historias, en sus ciencias, vamos, y, y el padre le comenta que está lloviendo con bastante fuerza y que se queden. No él dice que, que pasa y que se marcha y llama, se gira con una frase, otra vez, frase de principal de la serie, que es dice, mira, papá, tú me has dicho que el mundo está lleno de secretos y que sabemos que una que hay que son una gota en el infinito la frase que ha estado todo el tiempo presidiendo este este capítulo y bueno, pues ya nuestros dos protagonistas esta pareja con la niña marchan, se les ve que montan en el coche y bueno, pues va hablando este chico con, con su pareja diciendo que, que su padre es un obsesionado de la ciencia que si la, cien, que si la ciencia que si la galaxia, que si los eh, agujeros de gusanos, que si la gente se pierde entre los agujeros de gusano y no puede ir al baño y bueno, todos estos temas y dudas que pueden surgir en la cabeza científica de una persona
1: por alusiones, vale. por alusiones voy a entrar. Me estoy con Gemma totalmente y absolutamente. Eh, me parece absurda la actitud de este chaval. Menos mal que tiene esa novia que ha elegido porque no elige a su familia. Pero, Correcto. o sea, ¿eh, qué, 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 ¿qué discusión es esa donde solamente se enfada uno y el otro no está diciendo nada? Porque el padre está diciendo, pues que yo pensaba que te vas a quedar con la tienda y el otro es que nunca me has hecho caso por eso se fue mamá pero tío pero si no te atacó en ningún momento porque te vas a lo más ruin sabes por eso te abandonó mamá pero si no te ha dicho nada te ha dicho pensaba que esto iba a ser vuestro pues ya está no pasa nada sabes pues se va, y, y se va con una enfadica ahí de, de, de por, por una mierda de discusión que yo eso, esa discusión no la es que son las discusiones que se la montado todo él en la cabeza es
3: que, es que hace falta el spin off que nos cuente la historia del hijo y ahora del relojero y por qué tiene esa actitud con el padre. Oye, es que está todo el día estudiando. Y yo me voy con mi grupo de guitarra, mi hermano.
1: Es que además le recrimina le recrimina que sea un estudioso.
3: O sea, es como... o, sea sí, sí. No, o sea, no que le diga, ah, eres un,
1: un borracho que no, por ahí por no. eso
3: te dejó mamá. No, le imagínate? recrimina que sea un estudioso.
0: Te
1: imagínate que llega hermano mayor y ves esas situaciones, chaval, pegando portazos, rompiendo cristales y cuando llega le preguntan, ¿y tu padre qué, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu padre? Y va, hombre ¡Que no va a hacer ni puto caso todo el día estudiando! <risa> pero, ¿qué, ¿qué sentido tiene la Estu vida? Estudiando <risa> y,
3: y, y con el negocio relojes y con, con su negocio...
1: Para... A ver, que sí que es verdad que el chaval tiene pinta de tener veintipocos años, que yo lo entiendo. Pero, joder, si me hubiera... Que además tú ves al actor del Tazos es, en sus tres y en, versiones y el un amor.
3: Y encima me querías dejar el negocio, encima me negocio. <risa> Es
1: que encima es eso... <risa>
0: Que me quiere hacer trabajar. Como, no, que, hombre, me, me vas a
1: hacer trabajar a mí en relojes. Pero tú estás loco que anda te Y el otro, el otro está, es que literalmente... Así como... No, no, pero quedaros. Pero, y el otro... Me voy.
0: ¡Ah! Tiene cara a Bartos. Se le queda una cara a Bartos. Yo, yo pensaba en la, que... La en discusión... Alemania,
1: tío, en Alemania es, lo del hermano mayor está... O sea, estaba esa, claro
3: que... Esa parte que está así puede estar un poco forzada y luego también el desenlace, te aparece un tío una día en medio de la carretera, te dice una sí, frase, la, que que era de...
0: la frase de... La, ¿cuál era? La... Ahora os lo comento, mira, ¿verdad? el tema cómo surge, aparecen de la nada en mitad del diluvio y aparecen donde siempre, enfrente de la parada de autobús que tanto protagonismo ha tenido a lo largo de esta temporada. La verdad es que el reloj ese es listo, ¿eh? que te lleva al autobús, si fallas, la máquina del tiempo pues coge el autobús. Y aparecen ahí, casi les atropellan, es la chica la pareja que le dice, eh, ¿qué pasa? Que casi les llevas. Baja este diciendo, pero bueno, vosotros te... solo me falta gilipollas, que después de mandarme a ir a currar me aparecéis vosotros, es lo que faltó decir. Y entonces Jona, muy serio, es de las pocas veces que le vemos a Jona serios, no, no tiene cara con, le dice que el puente está cerrado, ¿vale? Que está cerrado por un accidente, ¿vale? Y que no se puede pasar. Y el tío, como lo hacéis vosotros, que lo hacéis mejor la imitación. ¡Aaah! así no de paso de todo así y entonces ni le cree ni nada le ignora totalmente y vemos que se va a meter otra vez a, a, al coche y entonces Jonas le dice la frase que estamos oyendo el
2: perro se me ha comido los deberes porque la excusa que le dice o sea de vamos a ver la cara de, de poca credulidad perdona Julio o sea de que, que saque pero es que me parece que, que Jonas está como de sí bueno mmm, el, el la gota, el océano el principio, el final, el puente no sé, mis deberes Pero, el perro te,
3: te, 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 ten en cuenta que acaban de salir del sitio oscuro ese
0: <risa> no, y te me habían meado
1: es que a ver, esto tendría que ser súper emotivo y a lo mejor estamos fastidiando esta parte, pero es que es sin sentido todo el rato. Por ejemplo, ella está, está tranquilamente y luego cuando tiene la, bueno, cuando ven a esto a estos dos que no se mueven y que están ni como tal, vemos que tiene al bebé a la Charlotte ahí, así, ¿eh? Relajadamente. Primero. Bajo el diluvio, de saber, ¿eh? El Primero, de madre, estamos en el 86, lógicamente, pues los, los cinturones tampoco están y qué mejor que cuando eres un bebé, pues tener lo que es el bebé delante y ya está. Y yo le beso a mi marido y tal, mientras tengo el bebé ahí. O sea, el bebé se podría ver, pobre Charlotte, tío, esa es Charlotte que tenía un reloj que le había hecho su abuelo y, 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 y estuvo súper bonito. Y luego llegan estos dos como si fueran, eh, ¿cómo se llaman? Los de Blade Runner, ¿Vale? O sea, son los robots. Joder, ¿por qué no me sale el nombre? Son replicantes. Sí. Aparecen dos replicantes, replicantes debajo de la lluvia y hacen eso así, pipi, y, y ya le dice tres frases: Pues eso, la frase de. Eh, la dice, de ¿cómo, ¿Cómo es la frase de, ¿sabes? de
0: Sabemos que eres una gota de agua eh, y lo que ignoramos es el océano. Y lo que Rook Jagger decía: eh, estos momentos se perderán en el tiempo como gotas de agua.
1: No, no, como en la lluvia. Exacto, o sea... más en aire, lágrimas en aire.
0: Se me ha me gotas gota, de agua. De, se perderá ¿sí? como gotas de agua, gotas de agua que salen de los ojos. <risa> y si te meas, ahora queda No, no,
1: es que flipar, es que Jonas es, es un replicante, porque ha visto cosas que ese chico sí. nunca ha visto. Aunque su padre lo ha estado estudiando, pero vamos no a ver, le es ni puto vamos caso. A
3: ver. Esta, esta escena hay que tragársela y ya está. Es decir, hay que buscar el la sentido. Parte. Pero, por, pero ¿por, qué? ¿por qué salir ahí en ese punto? O sea, se meten por el, la cueva esa del sinmundo y, y van ahí justo al momento y en el sitio donde tenían que estar.
0: Porque van a coger el autobús. Okay. He dicho que les la parada el autobús. No, pero bueno, bien. Entonces, eh, la, ahí reacciona el chico. Claro, se
3: claro, eso es lo que yo decía que entra dentro de la escena, o sea, es decir, o sea, después de lo que le ha montado tu padre va, te encuentra estos dos mendas por ahí en medio de, del camino, te dice eso y dice, ah, pues mira, pues vale, le voy a hacer los...
1: Ya aquí, venga, aquí voy a, de, voy a dar un, un, un abrazo, un abrazo, venga. porque, a ver, entiendo que el relojero, aparte de estudiar, le habrá contado cosas al chaval que por eso está tan enfadado, porque en vez de preguntarle qué tal el colegio, le hablaba de, pues, de agujeros negros, por ejemplo, y de viajes sí. en el tiempo. Entonces, por eso está tan enfadado. Entonces, bueno, claro, negro, ¿no? al, ver, al ver eso, y seguramente el, el relojero le haya hablado de qué pasaría si hubiera viajes en el tiempo, qué tal. Entonces... En algún supuesto, y supongo que cuando ha repetido la misma frase, el chaval ha dicho, joder, pues a lo mejor ni esa miradita con, con ese Jonas, pues que no se ríe ni nada, que sigo diciendo que parece un replicante, pues oye, mira, vamos a, va, vamos a dar la vuelta. A lo Entonces,
2: mejor ahí empieza la parte enternecedora, creo, de toda esa escena. O sea, de más allá de la discusión chunga de ojalá te mueras y no entiendo por qué tu padre la ha tanto... Eh, después del papelón de Jonas y Marta en medio de la carretera Pero sí que es cierto que ese momento de, de retroceder en el camino De estar por la carretera, llegar de nuevo a la relojería Y, le, y decirle, papá, he visto dos ángeles
0: Sí, esa la expresión que dice No lo dice, lo dice la chica, la pareja Dice, es que ha visto dos ángeles Y eh, la escena finaliza, muy bien Gemma Con una cosa que es muy bonita Y es que le deja, mientras coge las maletas le deja a la niña, le deja a Charlotte en brazos, que por lo menos este hombre le coge con bastante más seguridad que su propia madre, que más o menos le hace, toma, toma aquí el muñeco este, ¿vale? Y bueno, me pareció un final de escena muy emotivo, ¿no? De, de cómo esa Charlotte que ha estado durante tantas temporadas viajando llega realmente a su verdadero destino, que es estar con su familia y con su, su abuelo. Y ahora, ahora queda la parte última de el final, digamos, de estas tres temporadas, el final de Dark llega la parte bastante emotiva eh, una parte incluso sentimental, eh, triste por así decirlo, pero creo que es necesaria, ¿no? ya se ha cerrado el círculo, el mundo origen ha cerrado el tema y vemos a Jonas y Marta que se miran ambos y él le dice a ella que, por lo que le hemos comentado, que la ha visto de pequeña de niña, y dice, me has mirado como si pudieras verme, y ella va y dice sí, sí, lo recuerdo vale eh, entonces es un momento así, dice ella le dice, dice, eh, ella se queda así como mirándole, acercándosele, y él le pregunta si queda, le comenta a él si quedará algo de ellos. Porque claro, al momento que desaparece esta historia, desaparece el mundo origen, el, 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 se rompe el, el, la creación de los mundos paralelos, dice, pues quedará algo de nosotros o solo un sueño. Y entonces eh, y dice y nunca asistiremos. Y entonces él dice que no lo sabe y lo dice llorando, con los ojos llorando, ella mirando llorándose. Y vemos cómo poco a poco empiezan a desaparecer eh, Jonas, en plan también un poco la Dilo. película de Marvel. Avengers. Sí, de los Vengadores. El
3: mismo no, tío, el mismo tío que flipado, que se vio interestelar, este que dijo, Hostia, vamos a ver esto como interestelar y esto como un Avenger, ahí que se vaya también.
0: Sí, momento. <risa> Fue... Pues eso, faltaba ahí el puño de Thanos, que él realmente era el relojero que tenía, sinceramente, tenía el puño de Thanos. Y bueno, ya, ya pues ya está eh, la está esperando
1: un señor Star, me siento mal. Está esperando ahí al pobre Spider-Man. Señor Star. Ay, pero a ver, si termina Julio, termina bueno, con eh, la última frase.
0: finalizo un poco, eh, empiezan a desaparecer y antes de que empiecen a desaparecer del todo... Eh, se agarran de las manos, la agarra él de las manos, los dos agarrados, y le dice, somos la pareja perfecta, nunca dudes de eso. Y se ve a los dos llorando cómo van desapareciendo. La verdad, bueno, eh, me parece un...
1: Que eh. quiero recalcar otra vez, un segundo, Yema, de esto solamente quiero recalcar, que esa Marta es la primera vez que escucho la O sea, que tenemos... En, tiene, esta frase tiene sentido para llorar y para el resto de personas que la hemos visto en la serie entera. Pero para esa chica no tiene sentido. Además, ¿qué, qué pareja de qué? Si no te acuerdas de mí, ¿qué, qué pareja perfecta somos? Tú y yo no, tú y la
2: otra yo, pues sí.
1: Y ya está, eso es lo que a mí me, me escamó más, que es muy bonito ponerlo aquí, pero no es ella.
2: Yo, eh, entre ellos y ellas, y Thanos y Avengers, eh, como buena jubian, eh, la gente ha visto al Doctor regenerarse y, y para mí era un momento, o sea, de cuando un Doctor se regenera es que acaba su ciclo y, y empieza con una nueva apariencia, con una nueva forma, y, y yo ahí pues empecé a llorar eh, muchísimo porque esos personajes hacían como el doctor, o sea, de, se regeneraban en, en la nada, pero o sea, de, de la misma manera que el otro bio de Avengers y, y era como un momento muy espectacular, creo que en Doctor Who el mismo efecto causa eh, una sensación contraria, que es la que yo empaticé, ¿no? Mi, re, mi referente Julian de, de eso. Entonces, eh, me parece brutal. Eh, la manera de, de desaparecer, de cómo se van desvaneciendo esos personajes que, que nos han marcado durante tres veranos eh, y un montón de años distintos. O sea, luego vemos también eh, ese momento de, de Eva y Adam que, que están cogidos de la mano. O sea, de ya más allá del abrazo, el coger de la mano que es lo que utiliza la gente cuando viaja en la pelotita. O sea, de, mmm, me parece sublime eh, cómo empieza esta recta final eh, que acaba en el llanto más profundo.
0: Sí, y para acompañarlo, eh, el llanto o para enfatizar un poco la sensación de tristeza, la música que suena de fondo es la Wonderful Life, ¿vale?
1: Cuando a a wonderful, wonderful World, world eh, oh, el wonderful mejor world. temazo, o sea, lo tengo puesto, temazo, What a Wonderful World. Sí. Me encanta sí. esta canción sí. y no podía haber elegido mejor canción que bueno, seguramente otras, pero esta es totalmente sí. absoluta porque vemos como eh, los personajes más importantes para nosotros son los que se van eh, desapareciendo. desapareciendo. Y, sí. y, y está... O sea, a mí... Eh, bueno, a ver, antes me he reído y sí, lo de la pareja perfecta, pero sí, yo lloré. Yo, yo, yo he llorado. He llorado como una magdalena en, esta, en este final lógicamente, porque han sido muy intensos. Es que a lo mejor el señor oráculo que lo ha visto en tres días, pues entenderá que pues que pues no, pero nosotros analizando todas estas semanas y, y claro pues es que ha sido como todos estos años, juntos, ha sido como ¡no! ¿Por qué te desvaneces? ¡No! Porque yo tengo que reconocer que a mí me gustan los finales felices y a mí para este no, era un final muy necesario pero a mí no me hubiera importado que se hubieran quedado en el mundo original ellos dos y ya está que seguramente que ya no sé sea, que no es igual, porque hubiera, no, no hay sufrimiento ni nada, ¿sabes? Pero que no se podría, pero a mí me hubiera gustado. <risa>
3: que, que se hubieran quedado yo todos y ya está, viviendo como debajo de un puente. ¿Y qué maldad
1: No, viviendo debajo de un puente, no. no que, el, hombre A trabajar como hemos el hecho puente todos. puente entre los mundos. A trabajar como hemos hecho todos. Y,
2: y, y a trabajar. Y que vean cómo nace
1: Charlotte y cómo crece esa charla. Claro, y no como si muestra.
2: Como si fueran esos dos ángeles, pero es que sinceramente como despedida y algo que me parece maravilloso es que más allá de los personajes, esos personajes también van han acompañado de, de iconos, eh, como ese Jonas 52 despidiéndose junto a San Cristóbal. O sea, por fin sí, hemos sabido en manos de quién acaba, porque a mí personalmente me ha tenido muy preocupada a lo largo de toda esa temporada en manos de quién estaba, de quién estaba San Cristóbal. Eh, luego, eh, el momento eh, de Marta con el búnker de Tiza, que ese sí, la, pues, infinito ese infinito entizado también desprende las chispitas o sea, dándonos a entender que esos tres hijos de Satán también se han ido a la mierda eh, Wow. y, y Claudia el, la sonrisa de satisfacción eh, viendo desaparecer todas y cada una de las fotos de esa serie, que así empezaba la temporada justamente la temporada 1 empezaba con ese árbol genealógico primer capítulo esos, claro el primer árbol genealógico con las primeras cuerdecitas. O sea, me parece sublime eh, cómo el principio ha sido el final y el final, a su vez, es el principio de ese nuevo mundo eh, como lo conocemos o como nos lo dan a conocer.
0: Pues sí, efectivamente, Gemma, vemos desaparecer, como has dicho, a Dan Eva, a, a nuestro protagonista Jonas de 1888, a esta Marta posapocalíptica y, finalmente, a esta Claudia, que desaparece en todas las fotos y con una lágrima en el ojo. La última escena que se ve es una lágrima en el ojo cayendo. Y ahora llega el postre, el postre final que, la verdad, eh, a todos los miembros del equipo de La Constante nos ha sorprendido. Bueno, nos ha sorprendido por alguno de los personajes que van a salir. Y entonces vemos la casa de Jonas, la casa que siempre hemos vinculado a Jonas, bueno, que también luego vimos que fuera Caterina de Marta, según el universo que era, pero siempre la vinculación era la, la casa de Jonas. Y entonces vemos eh, una imagen que se ve un cuadro, en el cuadro en la foto de tres personas, en este caso vemos a Claudia, a Regina y a un señor. ¿Quién es ese señor? Pues el señor que ha comentado anteriormente eh, Gemma, el señor Doppler, ¿vale? Que, de mayor, que como no tenemos imagen de él, en, entendemos que es ese señor, ¿vale? Está en ¿De un de cuadro. Mayor, si
1: tenemos imagen, ¿no? No era cuando estaba... ¿Es el, el señor de silla de
0: ruedas? ruedas. Claro. El, el de la silla de ruedas, correcto, cierto, cierto. La segunda cierto, temporada cierto. estaba ahí. Claro, como ahí está de pies, pues ya me, me rompió un poco eh, la imagen, ¿vale? Y entonces vemos a, a pues esta foto y vemos una, una comida, una cena, una cena de, de, de todos. Y ahí vemos a Caterina, que está sola, no tiene gafas, no tiene nada. Vemos a Regina, vemos a la amiga de Elena, que es esta Hanna embarazada. Con es que bombón, mira, considera. te digo
1: una cosa, me alegro de este final, me alegro, me alegro. no... no. Yo veía a Hannah y yo decía, bueno, está bien, está por... ¿de quién estará embarazada? Y me alegro, me alegro.
0: Y vemos a Peter, vemos a Weller, que se ve una marca en el ojo, pero no ha perdido el ojo, y vemos al hermano de Weller, o hermana en este caso, ¿vale? Porque en un, un universo era mujer, en otro hombre, en fin, y aquí les vemos todos, eh, pues haciendo una cena de amigos tan contentos, todos de buen rollo y tal, y se va la luz por cierto eh, hay un detallito que me hizo gracia que le pregunta oye cómo te hiciste eso en el ojo esto es una cosa que ha quedado para el Espino porque en ningún momento Magus, se va desvela. Y...
1: una cosa antes sí. de, de que se apagara la luz y eso o sea claro aquí lo que, los que aparecen entendemos que pues son lo, lo, los que no, no forman parte como decía Claudia no de la de la matriz
0: ¿no? los del pero, origen
1: los del origen pero claro yo veo a Hanna y perdóname que a mí que me explique cómo esa señora está ahí. Porque yo entiendo, Peter, venía es, de niño, es, es.
3: Esa, esa señora eh, todos los araos está metida,
1: así que. Claro, o sea, pero... Regina, Regina lo entiendo. O sea, pero... bueno, por Claudia. Ja, eh, Caterina lo entiendo, Peter, entendidísimo. Los Wallers ni te cuento, pero.
2: De hecho, Han es la única que no tiene padres, es la que su nombre empieza sí. por el final y el principio y es la única que en el árbol genealógico aparece siendo nada. Eh, no pero es... ella sí tenía su padre, no era el que la, la que venía le que,
1: la, eh, en, la, en no. el
2: 86, le venía a buscar. Bueno, pero así, pero pero no pero le contaba. padre. De... Sí, 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 pero que su tiene. familia no tiene vínculo.
0: no tiene Pero vínculo, me refiero que no, que no
2: tiene ninguna relación ya. con absolutamente nada. Solamente ella sola se mete en líos. No hace falta que le venga herencia. Pero entonces, ¿Peter es hermano
1: de... ¿Peter es hermano de, de Regina? No. ¿No, Helge? No. no. Helge es hermano y Peter es su...
2: So... Claro, Sobrina. es de padre. O sea, comparten padre, pero no comparten madre. Entonces, sería... Ya, ya, ya. Eh, tío sobrino... Entiendo
1: que ahí se sigue, sigue habiendo parentesco, ¿no? Claro, o, o, Helge, o Helge, claro, es que no sabemos si Helge, Helge tiene que estar porque si no, no estaría Peter. TikTok. O sea, aquí, TikTok, TikTok. TikTok. Bueno, da igual, entendemos que sí. Pero en eh, fin.
0: Compramos...
1: Bueno, pero que Hanna, los... no sé qué pintaba ahí, porque si nos explican <risa> esto, Hanna, Hanna era la semilla de todo, o sea que... Bueno... bueno
0: Ah, y, y con Waller no había tenido momento rollito, le tiene el mundo origen, siempre tiene ahí... Eh, es que,
1: bueno, es ¿Pero? que el momento, que, 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 por favor, es que el momento que aparece el Waller al lado y que está embarazada de él, digo, date, el que faltaba, no se había tirado a medio pueblo... ¿Pando? Por fin ya, tienes ahí al pobre chaval este que en un universo sin ojo, en el otro sin ver. aquí está entero, joder. O sea,
2: está enterito, digo, está claro, enterito. Está que sepamos. Entero. Pero lo que, lo que bueno, claro. me parece más sublime del momento es que eh, había causado, eh, de hecho, en las redes, o sea, de ahora que he podido entrar en Reddit y he podido leer acerca de, de la serie. Eh, Sacaba mucho, mucho muchas chicha las teorías que podían llevar a que Waller fuera alguien o por qué le faltaba el ojo. De hecho, eh, el momento en que dice, es, es como cuando intentas hablar, cuando somos muchos en la constante, intentas hablar entre el bullicio y, y tú, así, y de repente él como de, sí, el verano, de, mm, uh, me pasó que... Mm, uh, ¡Uf! Uh, se ha ido la luz, me cago en su puta madre, o sea, realmente que se haya ido la luz me da igual, pero yo quería saber por qué ese hombre se quedaba sin ojo.
1: Que da igual, o sea, es que es que el Waller este, yo he siempre sido una fiel eh, deseosa de que, por favor, que los hermanos Waller tengan un papel súper importante en esta trama, y no han tenido nada. O sea, les, bueno, ¿no pues, han...
0: pues son, los, como que no, son los que quedan vivos. <risa> o sea, ¿te parece no, poco?
1: Pero ya, no, pues sí me parece poco. Me parece poco porque eran personajes bien. que podían haber jugado un papel súper guay y al final les, no, 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 no tenían nada. Entonces me da, me da un poco bueno. de rabia que encima haya acabado esto así. Pero bueno, está bien que estén ahí. Pues, ¿no?
3: Fíjate, está bien, está fíjate toda la trama del policía este de la temporada Bueno, pasada. es
1: que lo hemos olvidado, pero ese policía, actor actor que apareció en Malditos Bastardos y tal, o sea, de repente desapareció, o sea, no, no supimos no, pero nada más es,
3: es que incluso la gente lo estaba relacionando como que era el hermano de ese, eh, al que había matado y que se había hecho con el carnet el... Eche, No me acuerdo el nombre Alexander, Alexander. Alexander. Alexander Tiderman. Eh, eso se quedó sacado al final ahí en el aire. Ya sí, no,
1: aparece <risa> una foto suya de muerto. Claro, ¿no? sí, eh, claro. Murió en la, en la muerto y ya está.
3: Y ya está. Claro. No, sí, no, se no, se acabó. Hubo, hubo mucha gente que se empezó a montar películas de este tipo y al final, pues ya está, la pues, quedaba ahí en nada. Mm.
0: Un elemento que han metido a mayores y bueno, esta gente dejan estas pequeñas perlitas. Bueno, pues se va la luz, efectivamente, se va la luz, empieza ahí, y dices tú, bueno, cada que se la luz en esta serie y pasa algo, ¿no? Entonces se va la luz y encienden unas pequeñas velas y vemos cómo se queda mirando nuestra querida Hannah una silla y que hay en la silla ese chubasquero amarillo que no sé si será del niño ya del mayor o del padre o de quién será no se ve la talla no se queda mirando fijamente y les dice que le salta que ha tenido un déjà vu no dice que tenía un déjà vu que lo sonó que anoche soñó que ese instante el que se iba a la luz pero porque era el fin del mundo eh, que todo estaba bien porque desaparecía todo que todo había acabado que no necesitaba nada que solo había oscuridad que ni el ayer, ni hoy, ni el mañana un poco lo que hablaba nuestro querido Adam del paraíso no lo que habían planteado Adam del paraíso pues aquí lo vuelve Hannah a mostrar indirectamente entonces Regina dice si se acabara el mundo ¿qué deseo pedirías? y cao saltan un mundo sin Widen y en ese momento eh, se viene la luz hacen un brindis por, eh, por un mundo sin Widen y entonces le dice, oye, ¿qué nombre has elegido para... ¿Qué nombre habéis elegido? Y ya muy pensativa, en un momento mirando a la cámara, dice, creo que Jonas es bonito. Y creo que Gemma nos tenía que contar algo de la expresión un mundo sin Willem, ¿verdad Gemma?
2: Totalmente, aquí todo tiene sentido, lo hemos escuchado y repetido un trillón de veces, y si no se nos ha quedado es porque, pues... Pues porque no apuntamos todo y porque es imposible prestar atención, pero en la primera temporada, en el tercer episodio, que se llama Pasado y presente, eh, coinciden, o sea, recordemos esa Hanna mosca cojonera que eh, se sentía atraída por Ulrich, pero Ulrich jamás le hacía caso porque él estaba con la malota rockera de Caterina. Y a Hanna era como de, Oli eh, estoy aquí. De repente se encuentra en la parada de autobús que Ulrich está en plan malote fumando y... Eh, tienen una conversación un tanto extraña acerca de, bueno, de ese apocalipsis, ¿no? de, ese 20, de eso del de abrir los barriles, de todo el rollo que envuelve eh, el, el apocalipsis del que nos vienen hablando. Y Le dice, ostras, es que me imaginaba el apocalipsis como algo más oscuro, más, más chungo, tal. Y dice, ya, bueno, imagínate, Le eh, pregunta Hanna, dice, si te imaginaras que el mundo se acabara ahora y tuvieras que pensar en algo nuevo, algo un mundo mejor, eh, ¿qué pensarías? Y Ulrich le dice muy fácil: un mundo sin Widen. Y al final me hace muchísima gracia porque quien lo dice es Caterina, mmm, que a su vez es esa mujer que ha luchado a capa y espada para recuperar a su marido mmm, indio apache eh, encerrado en un hospital psiquiátrico. O sea, de no sé, me parece que hay un montón de guiñazos. Eh, en esta serie que muchos nos han pasado desapercibidos, pero creo que en el Lark pod hemos hecho muy buen trabajo y hemos hurgado siempre un poquito más.
1: Sí, yo tengo que decir que lo que no me ha gustado esta parte del final ha sido el protagonismo que coge Hanna, porque ella siempre tiene que ser muy protagonista, Nada no necesario, no era necesario, me ha molestado, me ha molestado, ya está. Y lo demás todo muy bien. Y me encanta ver sonreír a Regina, de verdad. Porque vaya, la última temporada ha tenido la pobre.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Ha tenido una temporada un poco dura la chica. Y sobrevive. Y es lo que decía al principio del episodio que decía Claudia. Dice, si todo sale bien, Regina vivirá. Y así ha sido. Y con esto finaliza la serie de Dark. Eh, al principio os preguntaba vuestra opinión. No, Ahora, Julio, os no. Vuestro...
2: Perdona, ¿Dime? no finaliza con esto, finaliza con un temazo de nena. Ah, bueno, esta, esa,
0: efectivamente.
2: esa señora alemana que, que
0: también tiene una tiene una letra muy peculiar, ¿verdad, Gemma?
2: Claro, eh, Nightingale in Red Balloons, o sea, todos la conocemos, nos mola mucho esta canción, tampoco la acabamos de entender, pero atención, eh, aviso a nuestros queridos oyentes, lo siento, María Ángeles. Eh, Ir, uh, irgendwie, Irgendwo, Irgendwan así, tal cual una canción del 84 que eh, viene a decir de alguna manera en algún lugar y en algún momento y como Gemma siempre le, mm, le gusta hurgar y poner el dedo eh, un poco más allá eh, pues busqué acerca de esta letra y, y me gustaría compartirla con vosotros como colofón final como si fuera la guinda de, del pastel de Darpot. Porque, bueno, dice, en la caída, a través del espacio y el tiempo, hacia el infinito, las polillas vuelan hacia la luz, al igual que tú y yo. De alguna manera, en algún momento, se inicia. En algún, momento, en algún lugar del futuro. No espero mucho tiempo. El amor está hecho de valentía. Piensa en... En él, no mucho tiempo después, avanzamos en la dirección de las ruedas de fuego durante la noche, dame tu mano, te voy a construir un castillo de arena de alguna manera, en algún lugar, en algún momento, ha llegado el momento eh, con un poco de ternura en algún momento, bla, bla, en la caída a través del tiempo y el espacio, despertado de un sueño, solo un instante y luego vuelve la noche. Y así nos va repitiendo cómo funciona esa serie. De lo que eh, más se plantea si la serie Dark, aparte de estar construida eh, después de haber visto Interstellar, Avengers, Doctor Who, eh, El Resplandor y tanta referencia. El señor de
1: los anillos.
2: El señor de los Acuérdate, anillos. Y atrapado en el tiempo también. Atrapado en el tiempo, el regreso al futuro. El
1: día de
0: la todas,
2: todas estas referencias también, Julio. Muy buena. Pero a veces pienso si no está construida encima de esta canción que es un temazo del 84, eh, muy alemán, muy patrio para ellos y que describe a la perfección esta serie, una canción de un pasado de los 80, ese 1984. Así que me parece una muy buen cierre para, para esta para esta serie, vaya.
0: Pues oh, sí. Pues sí, como curiosidad deciros que preparando este programa pues me dio por leer de dónde habían rodado casi todo esto. Casi todo está rodado a las afueras de Berlín. O sea, los tíos no se han cortado nada y se han ido a las afueras de Berlín. Exactamente eh, a un par de pueblos. Las cuevas, las famosas cuevas, son ficticias, no existen, no es una cueva real. Pero lo que son el famoso bosque no es un bosque, son dos bosques. Eh, en fin, eh, lo que se ha sido en escenarios, los tíos... Han, han sido bastante sencillos bueno, como suelen ser los alemanes en general que para estas cosas no, no y a la hora de efectos especiales bueno, pues hemos visto en el capítulo de hoy ese efecto Matrix Interestelar que hemos dicho y ese efecto Vengadores, pero bueno eh, antes de, de finalizar y pediros vuestra opinión bueno, lo pondremos al final pedimos a unos cuantos eh, compañeros y Patreons que nos dieran su opinión de, de esta serie opiniones tenían al respecto, si han gustado o no han gustado, y os lo pondremos al final para que oigáis sus comentarios. Yo creo que algunos coincidiremos, otros no coincidiremos y algunos nos riremos. Pero antes de pasar a esa parte de comentarios, yo siempre suelo hacer una pregunta a mis compañeros. A nivel global, ¿vale? No es a nivel de, de esta temporada. A nivel global de la serie Dark, pregunta para vosotros tres, ¿pulgar arriba o pulgar abajo? Y... ¿La recomendaríais a alguien? Elena.
1: Pulgar arriba Always, porque no han alargado, no han alargado, tenían pensada una serie de cómo hacerla, la han hecho eh, con todas sus tramas, no han que no eh, ha sido una serie de gran éxito, no han querido, eh, no han querido explotar la, la, la gallina de los huevos de oro, como pasa muchas veces y eso se ha visto claramente en el producto o sea la serie es brutal yo no es que la vaya a recomendar yo es que la recomiendo ya aún sin haber terminado sin haber terminado hasta hoy la tercera temporada y porque porque de verdad sí si, claro te tiene que gustar esto de los viajes en el tiempo porque por ejemplo los padres de mi novio intentaron verla y no pues no les gustó tanto pero a, a la gente que sí que les apasiona pues eso la ciencia ficción y tal creo que, que es una serieza es corta, eh, te, te, es buena y te aleja también un poco también de, otros, de, de, de productos más americanos, también se puede ver que, que en Europa se hacen series cojonudas y bueno, esta es, este es un gran ejemplo. Así que para mí ha sido una experiencia brutal, no solamente por el Dark pod sino la serie en sí, eh, para mí ha sido una de mis favoritas, pues yo de, si que tuviera que poner un top ten de mis favoritas, está dentro seguro de, de todas las que he visto ¿eh? en mi vida.
0: Genial. Gemma, pulgar arriba, pulgar abajo, ¿y la recomendarías?
2: Pulgar arriba, muy arriba, eh, recomendarla, sí, y sobre todo eh, por el hecho de que creo que, mmm, como sería filos, y digo que no es para todos los gustos, pero creo que si te gusta ver una serie un poco más allá, un poco como hacemos nosotros aquí de repensar. Ya no me meto en la discusión que, que sí, que, que quería hacer referencia y cómo no podía ser de otra manera porque es una serie que el señor oráculo tiene capacidad para ver en dos días, no en tres, sino en dos días, pero sí que es cierto que el resto de, del universo real de este mundo primigenio necesitamos ver semanalmente para entender y digerir. Creo que es una muy buena serie, pero... Eh, hasta cierto punto pues me mosquea que se venda del tirón aunque bueno pues cada uno que la beba como quiera, entonces nada, la recomiendo mucho y, y sí que es una serie que creo que dentro de unos años, igual que habrá está tan en boga volver a ver perdidos o volver a ver series eh, que nos han causado un gran algo creo que Dark será de esas series que, que volveremos a ver y encontraremos si me apuras, otra vuelta de tuerca
0: pues sí, la verdad es que sí. Y seguramente además es una serie que en, eh, comentamos que en un segundo o tercer visionado encuentras muchas cosas. José Luis, te hago las mismas preguntas y una tercera más. Pulgar arriba o pulgar abajo, ¿la recomendarías? ¿Y esta serie es mejor verla rápida como has visto tú en dos días o es una serie que también puede ser recomendable para, como hemos visto nosotros, disfrutado durante más tiempo para poder digerirla?
3: Pulgar arriba, por supuesto que la recomiendo desde que la descubrí la primera temporada y ahora que está completa la sigo recomendando. Y yo siempre defiendo ver las series que estén disponibles completas y cada uno la vea a su ritmo. Si tu ritmo es verla un capítulo a la semana, pues ya está. Pues una semana. Que tu ritmo es verla en una semana, en una semana entera. En pues en mi caso pues también la vida, me lo repartí en dos días. O sea, no, o sea, no entiendo por qué. Es más, yo a mí me resulta más complicado ver un capítulo y luego a la semana siguiente otro y a lo mejor ya ni acordarte de lo que habías visto la semana pasada. O sea, precisamente ser es complica, complicada. No digo que esta sea necesariamente complicada, pero tiene sus complejidades, de, 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 todo lo que implica saltos temporales y demás, pues muchas veces es un poco lioso. Y por personajes y demás cómo se interrelacionan. Eh, veo más que es más fácil si se ve capítulo eh, dos, a lo mejor un día? O sea, no tiene por qué verte de la, de, verte la del, del tirón. Yo la temporada pasada me parece que sí me la vi del tirón. Algún fin de semana, que tuve tiempo, sí me la vi de, del tirón. Esta pues la he visto en, en dos días, repartidos los capítulos a lo largo del día, en dos días y, y ya está. Y no se pierde tanto el hilo, creo yo. Pero a ver, aquí hay gente que defiende otra, otras tesis.
1: A ver, eh, tenemos por, por, alusión, por alusión, sí. por alusión, porque me apetece, porque me apetece. Eh, la, eh, esto, esto ya lo hemos hablado, pero si Dark hubiera sido semanalmente como Juego de Tronos, eh, hubiera, se hubiera convertido en una serie más de culto.
3: No creo, no creo. No, no creo es que una sí. serie, tú misma lo has dicho, no es una serie para todos los públicos. O sea, hay mucha gente que... Sí, gente bueno, bravo.
2: Juego
1: de Tronos tampoco, ¿eh? Mis padres o los padres de Pablo, mismo ejemplo, bueno, el juego, bueno, juego de Tronos tampoco sí. pueden, ¿eh? Bueno, en
3: general toda la serie no es para todos los lo públicos, pero yo creo que te equivocas esta serie. Aunque se hubiera hecho semanal, yo creo que no hubiera tenido éxito como Juego de Tronos o cualquier perdido en su momento. O sea, no lo, creo, no lo creo. Yo creo que es una serie muy de cierto público, lo que le gusta la ciencia ficción, de todas las altas y toda esta movida y no abarca tanto público quizás, es decir el hecho de que se pusiera semanal yo no lo podemos saber porque no se ha hecho pero yo creo que no eh, repercutiría positivamente en que, subiera, eh, eh, que hubiera que propagado más, de hecho hay grupos en Facebook y demás a lo mejor sería alguno o está ahí en alguno, en que se, esto mismo, o sea, esto mismo que vosotros planteáis de el capítulo de la semana y cómo la gente teoriza y demás eso mismo lo hacen pero lo estaban haciendo entre temporadas es se veía la temporada y entonces la gente hablaba del conjunto de la temporada como si fuera una película o el, el de una trilogía o algo así o cada temporada la ven como un conjunto yo lo veo yo lo veo también entonces la gente se montaba su teoría y sus cosas por temporada no por capítulos
0: uh -huh. Yo mi opinión chicos es pulgar muy muy arriba, eh, me ha gustado muy gratamente y además es una serie que me ha ido gustando de menos a más, ¿vale? Es una serie que es como un buen vino, va ganando. Eh, luego sí recomendaría, pero igual que coincido con mi compañero José Luis, es una serie que no es para todo el mundo, ¿vale? Eh, me ha pasado con algún conocido amigo que se la he recomendado y ha habido gente que se ha quedado atascada sea porque tiene demasiadas tramas, demasiados personajes, demasiados universos paralelos, hay un momento que te puedes perder, ¿vale? Y eso es cierto. Y a la gente hay que avisarla que hay que verla, y hay que verla con la mente despejada. Porque como tengas un día con la mente en otro sitio o cansado el nivel de atención que pierdes es, es muy grande, es muy, muy grande y lo he notado. A mí particularmente algún día que estaba viendo algún capítulo que estaba pensando en otras cosas, no lo ves igual, me toca parar, volver atrás, porque insisto que es una serie que tiene un montón de detalles. Ya lo habéis visto con el tema del Dark Pop, cómo sale el detalle, que si sale la ropa aquí, que si sale la, el medallón de San Cristóbal allá, que si tal escenario, salen muchísimos detalles. Y respecto un poco eh, por comentar, eh, yo creo que es una serie que se disfruta viéndola, a lo mejor no todo de un día, pero, o, o a lo mejor tampoco llegar al tema de cada semana, un capítulo, pero a lo mejor uno a la semana o un par de ellos a la semana, sí que sí que la recomiendo porque da mucho gusto. Y es una serie que recomiendo compartir con los amigos. Cuando digo compartir va un poco al tema de, que recomendaba, de aconsejar. ¿Por qué? Porque aquí tenéis el ejemplo en Dark Pop. Nos hemos juntado tres principalmente y luego un cuarto con el compañero José Luis, y habéis visto las teorías tontas, absurdas, locas, ¿vale? Que hemos sacado, y algunas eran reales. Y hemos visto a lo largo de estos ocho episodios y ocho programas cómo a alguno de nosotros casi le peta la cabeza en directo, casi nos petan las ideas, y, y el WhatsApp era de ¡Oye, ¿has visto esto? No, no, pero piensa esto. Y una serie que particularmente te hace estar dando esas vueltas es una serie para mí que no tiene precio. Es una opinión personal del David Mule alternativo, pero no, bromas aparte de, de, de Julio Caronte, y que os recomiendo, porque la serie la disfrutamos, la hemos disfrutado todos, ¿vale? Y todos los detalles. Y es una serie que, que creo que merece los podcasts que hemos realizado en torno a ella, ¿vale? Y es una serie para disfrutar, como hemos hecho todos los que estamos aquí. Y sin más dilución y antes de, de, de que oigáis los audios de nuestros compañeros, creo que es tiempo eh, de que si os habéis disfrutado de, de estos programas, si os lo habéis pasado pipa, y si queréis que es conveniente desde la factoría constante que tratemos alguna serie como hemos traído Dark Pock, ¿vale? pues, oye, hacerme algo parecido, que no sea Juego de Tronos, porque si no yo me bajo en el último capítulo, yo os aviso, sino alguna serie así si cuela, o por si queréis mandar comentarios, una serie donde haya palos, peleas, esas series románticas es que yo me ofrezco voluntario, bueno, pues independientemente de esto, si estáis de acuerdo y queréis alguna cosa o algún tema o queréis mandarnos cuadernos para seguir apuntando teorías, porque yo ya acabo con cuadernos, bolígrafos y todo, o sea, mito regalos, en ese sentido, pues tenemos una serie de vías de contacto. Y tenemos las vías de contacto, de la, iba a decir la dulce voz del señor José Luis, pero de dulce nada y de voz menos. Pero tenemos en este caso, sí, la dulce voz de Diem Mayas, porque sé que si se lo digo a José Luis, va a decir, lo buscáis en internet y ya está.
3: Pero si es, que es lo que yo hago. Yo, es lo que yo hago. Usted, ¿Tú crees que yo me voy a esto, amigo?
0: De de bueno. Como sé lo... que lo vas a buscar.
2: Lo pueden hacer en, en Google, de hecho sería la manera más simple de buscar Darpod, la constante podcast, pero no. Lo pueden hacer en arroba la constante uno en todas nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram. Y o, acordaros siempre con el hashtag Darpod. También, y por arroba la constante. Pero,
3: Yema, te pre te preguntando, a la constante. Te preguntando <risas> de qué te, te ríes no sé de...
1: dónde podréis encontrar ahí pues todos nuestros podcasts eh, pues el blog y muchísimas cosas más y aparte también podéis encontrar el botón naranja para convertiros en patreons y poder estar disfrutando en directo pues de pues, bueno del darpod ya no, porque es el último episodio. Sí, sí. Pero del resto de programas, pues del podcast, de bueno, de La Constante. Y aparte tenemos concursitos y muchísimas cosas más. Así que ya sabéis, nos podéis apoyar ahí. Y ya está, Julio, con lo que termina.
0: Pues como dijeron en el Titanic... Ha sido un placer tocar con ustedes, señores y señoras. Así que ha sido un placer tener al lado mío a Elena. Así que un placer, caballero, señorita, en este caso.
1: Caballero, nada, un placer para usted, ya. señora.
3: Ha sido, ha sido Entonces, Julio, ¿qué, qué pasa con el, con el, con el Dark Pop? Se, se, se hunde como el titán y ahora ahí...
0: Va a un mundo alternativo. Es así, compañeros, va a un mundo alternativo. El problema es que estamos empezando a desaparecer. Ya cada uno se nos ve ahí, ya... La bolita es así, tío, he visto aquí el guante de Tano, es así, un calvo aquí, morado, y no es P.J. pintado de morado, así que no, no, un placer, bueno, Elena, un placer, un, placer. Aquí.
1: un placer, Julio, tenerte también como, como, como ¿cómo has dirigido el podcast, que era una labor complicada, pero siendo el, David alternativo, lo has hecho muy bien, así que muchas gracias, ha sido un placer tocar contigo en esta banda y nos sentiremos juntos, pues lo haremos bien.
0: Por supuesto. Y la siguiente compañera de orquesta es nuestra querida Gemma Yas. Un placer, Gemma.
2: Un placer compartido y, y de verdad, eh, esas risas eh, son las que me llevo de todo este programa, de todo este proceso y camino que hemos hecho hacia el infinito, hacia adelante y hacia atrás. Porque el Dark Pot es esto, es teorías, familia, amigos y, y, y series, La Constante Series. Así somos, nos podéis seguir en la página web, como decía Elena, laconstante.com, donde dejamos el testigo a toda la factoría y a todo nuestro contenido. Y nada, gracias, oyentes, por habernos escuchado semanalmente. Un placer y que tengáis muy buen verano para los que lo escucháis así, tal cual. Nada, un besazo y hasta pronto
0: y por supuesto a nuestro artista invitado, a nuestro murciano <ríe> que es nuestro señor José de el señor Oráculo o el PJ alternativo
3: yo vengo de otro universo ¿eh? a mí no me gusta el día que ya está, encantado como viste la temporada pasada, como ya sabéis que yo no me puedo esperar yo tengo que ver las cosas rápido eh, pues ya está, encantado de haber estado también en el último episodio ya está, digamos, no lo hemos pasado bien creo yo, con el Dark Pork
0: Dark Pork <risa> Dark Pork <risa> la verdad ha sido, ha sido muy divertido este último episodio que nos ha pasado de todo y, pero bueno, hemos grabado programas que nos han llamado en directo, en mitad bueno, se nos ha ido a la red, y nos ha pasado de todo macho, ya falta tú, salir un gran tú,
3: tú hasta te ha ido al mundo oscuro ese
0: de, del sinmundo <risa> <Joder. risa> A mí me. Pero los oscuro, macho, vamos, más que el culo de un grillo, ya te lo digo yo. O sea. Ha sido de todo, ¿eh? O sea, solo ha faltado. El... Lástima que la gente no seca, sé, claro, pero los que ven el directo por YouTube, nos ha faltado un merlo de esto, que salga aquí unas bolas. El único que ya nos ha faltado, puta Pero bueno, ha sido una gozada y me lo he pasado pipa. Así que sin más. Nos vemos en el siguiente programa que realicemos en la Factoría de la Constante y si no, buscarnos en la Constante. Un placer, señores y señoras. Chao.
4: Saludos del multiverso. ¿Qué tal? Aquí oímosle por última vez en el DarkPod. Eh, qué pasada. Me ha encantado el final, me ha encantado la serie. En fin, eh, una serie redonda, mejor dicho. Eh, la verdad, que, que en fin, o sea, creo que está muy, muy, muy bien cerrado. Mm, me queda alguna duda que realmente, pues no sé si es que no me he enterado o no lo sé, pero me queda alguna duda. Voy a ir por, por partes, empezando por el final, final, final del todo, ¿no? Que estamos viendo ese mundo original, digamos, el mundo de tan House, eh, en el que vemos, pues evidentemente, a las personas que no estaban influidas, digamos, por el bucle, ¿no? O sea, descubrimos que el padre de Regina no era Tronte, O sea que pues siempre nos han tenido ahí con el tema de todos todos pensábamos que sí que era tronte pero al final pues hemos visto que no eh, y bueno pues eh, pues eso pues hemos visto a Regina hemos visto a Catarina a hemos visto a, ha a Hanna que veremos a ver qué clase de, bueno veremos no no lo veremos pero pero, en fin, eh, no sabremos si, si es la misma zorra que, que en los dos universos eh, que conocíamos o no. Muy buena gente. Me ha encantado el guiño la coña con el ojo del polipirata, que era como venga colega, o sea, qué grande que cuando lo va a volver a contar y vuelve a pasar algo, me ha parecido un chascarrillo buenísimo. Eh, pues eso, pues, pues nada, que no era interesante, no era importante Y al final, pues mira, pues genial, me ha encantado eh, Hemos visto también a la hermana, hermano de, de del polipirata, Peter, también Y no había nadie más, si no me equivoco y bueno, a ver, una de las cosas que me llama la atención de, de este final es que no vemos a Alexander y Alexander en principio no era viajero eh, entonces pues no lo sé no sé qué es lo que habrá pasado entiendo que, que al no entrar él en la central nuclear aunque por otro lado no, no entiendo muy bien por qué o sea, decir por qué porque en principio pues no tendría que haber ocurrido nada diferente o sea decir, Regina... Ah, bueno, pero es cierto que Regina le conoce después de una pelea que había tenido con... Con Catalina y con Ulrich Entonces, claro, al no existir ellos... Bueno, al no existir Ulrich Pues entiendo que, que por eso no tienen la movida Y que por eso no conoce a Alexander Pero entiendo que Alexander sí que tiene que estar también en ese mundo original, ¿no? En el mundo de Tanhaus. Y luego, pues nada, pues estoy acercándome un poco a, a la, a la, al árbol genealógico. Y en este mundo, pues claro, pues Egon y Doris también tienen que existir, tiene que existir Claudia, evidentemente, bueno, que no sabemos si ha muerto o no, ya de mayor. Eh, Regina y Alexander también tienen que existir, aunque no son pareja, por lo tanto, partos no puede haber nacido. Eh, y luego de los Doppler vemos que, bueno, vemos, entendemos que Bernie y Greta pues, existieron, que Helge también, la madre de Helge no era importante, aunque estuvimos teorizando con ello, pero no era importante. Por lo tanto, pues, eh, pues eso, Peter puede existir, pero claro, evidentemente Charlotte no, eh, ni Francisca ni eh, Elizabeth, con lo cual... Pues eh, pues bueno, pues ahí vemos a Peter no Con ese amor que, que tenía por, por el hermano Hermana de, del polipirata Y que, que ahí lo, lo Vemos ahí están juntos como pareja Y luego de los Kangual, claro, de los canwal Entendemos que Daniel y Keynes Sí que existen O existieron, pero Claro, pues ahí no, no, no Pintan nada Hanna vemos como que también No sabemos quiénes son los padres de Hannah y entendemos que no tienen nada que ver con, con el bucle pero claro, evidentemente, pues ni Mikel ni Jonas eh, puede existir aunque bueno, ese final maravilloso de qué nombre le pondrías no y Jonas podría ser un buen nombre, Buah, genial, un final estupendo eh, y, y te deja muy rayado, ¿no? Con, el, con ese de Javi que dice que, que dice Hanna que, que ha tenido y tal, ostras, eh, está muy pero que muy guay. Eh, y bueno, y evidentemente, pues los Nielsen no pueden existir. Es decir, pues cuando digo los Nielsen no existe ni Agnes ni Noah ni Tronte ni Ulrich, evidentemente, y, y Mats tampoco, porque Jana sí que puede existir. Pero pues eh, al no existir los Nielsen, Tronte no existe y no, no puede estar, eh, ¿sabes? Pues decir, no pueden engendrar a Mats y a Ulrich. Y bueno, y Katarina, pues sí existe, pero evidentemente, pues al no existir Ulrich, pues ni Magnus, ni Marta, ni Miquel pueden existir. Así que, nada, la verdad que, que el... en fin, no sé si lo estoy diciendo también en voz alta para que me quede a mí también claro, pero la verdad que queda bastante claro. Y, la, y luego por el resto, pues me, me, me ha gustado mucho, ¿no? Pues que al final todo tenga sentido, ese número 3, ¿no? Sí, ese 33, ese 3 que siempre estaba presente, pues que esa triqueta, ¿no? Pues que, que, que exista un tercer mundo, pues también tenía todo, todo el sentido, ¿no? O sea, es decir, no creo que nadie aquí pueda decir que se la han sacado de la manga ni que es un Deus Ex Machina ni nada de eso, o sea, es decir, es, tiene totalmente sentido. Y nada, y en el audio anterior me parece que decía que soy Team Claudia y, y, y genial, o sea Team Claudia a tope, o sea es al fin y al cabo la que la que rompe un poco, bueno la que rompe realmente el bucle ¿no? entre entre Adam y, y Marta. Y luego, pues nada, pues penilla, penilla porque se acaba la serie, penilla por, bueno, pues por los pobres Jonas y Marta que tenían un amor imposible, pero que, bueno, pues ellos se siguen considerando la pareja perfecta pese a, a ser tía y sobrino, pero bueno. Y, pero en fin, esto es, esto es Dark, aquí pasa de todo. Pero bueno, pero muy bien, la verdad que muy bien, o sea, ese, ese final a los regreso al futuro, ¿no? En tener que evitar una cosa para, para que no se desencadene todo lo demás, pues genial, o sea, es decir, me gusta mucho como guiño además, el eh, guiño a Matrix totalmente presente con ese, ese momento en el que están en ese est extraño pasillo, bueno, diría guiño a Matrix y guiño a, a Interestelar también un poco, ¿no? pero pero muy 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 guay eh, y bueno y, y en fin en definitiva que, que me parece un cierre redondo para la, para la serie eh, pues claro a uno le gusta pues como han llevado todo y molaría un montón pues que, que continuara la historia ¿no? que lo de Hanna pues ese de Javi realmente tuviera un porqué ¿no? Que el Jonas que naciera allí, evidentemente no va a ser el Jonas que nosotros conocemos, pero que quizás también pudiera, pudieran existir los viajes en el tiempo, pues bueno, pues sería muy guay, pero sabemos que no, no va a ser así. Y luego, pues bueno, empecé a tener dudas ¿no? con el tema de, de bueno, de cuánto se meten en la cueva, ¿no? Que digo, pero vamos a ver, no puede ser que, que viajen en el tiempo si la cueva eh, no, no funciona, ¿no? Es decir, no debería de funcionar, pero ahí está bien aclarado también que ese incidente del año 86 que, que habían mencionado en alguna ocasión así de, de pasada pero que nosotros no conocíamos muy bien pues lo han explicado con, con ese experimento de Tanhaus, ¿no? con, con esa, ese experimento para viajar en el tiempo que al final lo que hace es crear dos mundos paralelos, ¿no? o sea que es genial, y luego pues bueno eh, tenía también la duda de qué pasa con Sigmundus, ¿no? Eh, también existe, claro, en ese mundo original, eh, lo que pasa es que nunca llegan, entiendo, a, a lograr eh, abrir ese pasadizo ¿no? para, para poder viajar en el tiempo. Lo que, lo que me lleva a pensar que pues, en una hipotética, aunque ya sé, como he dicho antes no va a pasar, pero si hicieran una cuarta temporada pues tendría sentido que, que pudieran tirar por ahí también, no que pudieran abrir esa ese pasillo, ¿no? De las cuevas y poder viajar en el tiempo, pero claro, ya estaríamos hablando de, de, pues eso, pues de una cuarta temporada que no, que no va a ocurrir. Pero desde luego es súper guay. Eh, prácticamente ha aclarado todo. Bueno, de hecho ha aclarado todo. Eh, simplemente, pues bueno, pues el detalle de Alexander que hubiera estado bien pues saber algo de él, pero tampoco era un personaje tan, tan, tan importante, así que no, no pasa nada. Y nada, y por lo demás, pues en fin, que me despido, que, que mando un audio muy, pero que muy, 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 muy muy largo, eh, lo siento mucho por ser tan pesado, pero bueno, ya que no puedo estar con vosotros en el podcast, pues por lo menos eh, mando mando audios para para, bueno, para decir dejar constancia de que sigo la serie, de que estoy flipando bueno, ya he terminado de flipar, pero joder, es que me voy a volver a ver el final es que me ha gustado mucho la, la elección de la música también me ha parecido brutal los efectos de esta temporada están genial bueno, todos, los de las tres temporadas, pero están genial el casting es brutal, o sea, es decir, ya lo dijimos, ya lo hemos dicho, pero es que el casting de esta serie es una maravilla. El maquillaje es, es cojonudo, o sea, es decir, es una serie totalmente redonda. Eh, se nota que los alemanes hacen las cosas bien y con el tema de las series pues, se han puesto mucho las pilas porque, porque están sacando seriotes como, como este o como puede ser Babylon Berlín, aunque es evidentemente pues un, tipo, es un género distinto, ¿no? Pero, pero, en fin, con mucha pena de que se termine Dark, de que se termine DarkPod, eh, estoy deseando escuchar el podcast, escuchar vuestras impresiones. Daros las gracias por, por, por haber estado ahí, dando al pie del cañón, ¿no? Y, en fin, que nos escuchamos en más series de La Factoría La Constante. Un abrazo y se despide Doymule desde el multiverso hasta el próximo podcast de La
1: Constante. Chao. Hola compañeros viajeros, menuda pedazo de serie Como le decía a Gemma Alternativa esta mañana, esta serie es un ejemplo de una gran idea, muy bien hecha y muy bien contada Esta semana no puedo veros en directo, pero estoy deseando escuchar vuestras opiniones y ver cómo a Elena le explota la cabeza en directo ¿Qué Julio? ¿Te bajas? os
2: estéis en la línea temporal que estéis
5: Hola cerdos oscuros, soy Unai Gracias por darme la oportunidad de mandar este audio al DarkPod y ser partícipe de, del último capítulo y bueno, comentar que me ha parecido una serie espectacular de esas series top de las que nunca se te van a olvidar y les vamos a quitar de nuestro cerebro que seguramente volveremos a ver muchas más veces porque siempre vamos a descubrir nuevas cosas en los futuros visionados y son series pues tipo Lost, tipo The Leftovers, Sherlock, Sense8 que se te quedan en el corazón y sabes que tarde o temprano las vas a volver a ver eh, es una serie que considero que la tienes que ver a la vez con mucha más gente para poder comentar las diferentes jugadas y las diferentes teorías. Y si no, pues tenemos el maravilloso Darkpod que nos ayuda a ir viendo capítulo a capítulo, semana a semana, cómo van yendo las teorías y si vamos por en camino o no. Me ha parecido el casting espectacular, un casting que yo, bueno, yo empecé a ver Dark porque conocía al actor que hacía de Jonas, Luis Hoffman. Me parece un actor impresi impresionante. Eh, y bueno, a partir de ahí ya es cuando empezamos a hacer el Dark Pod y he visto que ha sido una serie que tiene que ir en conjunto y el casting es una de las cosas que más hemos ido comentando que es impresionante cómo han ido consiguiendo esos parecidos de casi todos los personajes la banda sonora también es muy buena hay canciones que yo ya tengo descargadas para seguirlas escuchando, me parecen espectaculares y al final se ve que en la última temporada hemos tenido mucho más dinero porque los las efectos especiales que han puesto pues han sido muy, muy chulos, muy bonitos en los que han creado un ambiente muy entrañable para darle una despedida a todos los personajes o, o a la historia y bueno, pues momentos que te sacan esa pequeña lagrimilla así que una serie muy completa que tres temporadas ha sido perfecto para tener un final y un principio o un principio y un final estupendo y nada, muchísimas gracias por dejarme mandar este audio deciros que dar que es una pedazo serie de la leche y nada, la disfrutaremos muchas más veces en años venideros en este mundo y en los otros mundos también, gracias un abrazo, un beso a todos, hasta luego ij